0: Mis amigos, soy Meme Las mujeres estamos molestas. llevo seis años y ingresé por Por mi parte yo no creo
1: esa esa enfermedad. ¿yo?
0: Mucha pesarda y lesbola. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por
1: la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, por lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Chilitos de mi vida, bienvenidos a la transmisión en vivo de este miércoles 13 de julio. Son las 9.42 de la mañana, retardote, retardo que nos acabamos de poner. Bueno, retardo, santo retardo, porque hoy sí, hoy sí entramos un poquito tarde. Fue un día muy ajetreado, muy, muy ajetreado el día de hoy. ¿Verdad, señor productor?
2: Dijiste 9.42 de la mañana.
0: Dije de la tarde, dije de la mañana. ¿Dije de la mañana? Creo
2: que yo escuché de la mañana. de eso? la mañana? A ver, que me confirmen.
0: ¿No dije de la noche?
2: ¿Salud? <risa> ¿Sí dijiste de la mañana?
0: No, según yo dije no, de ver, la
2: noche. Creo que escuché de la mañana, dije
0: no. ¿Sí dije de la mañana, Edwin? ¿Sí? ya <risa> está Edwin aquí diciendo, sí, sí, dijiste
1: ¿Sí? de la mañana. <risa> ¡Mis oídos, no me fallan! ¡Chilitos! Es que miren,
0: usted, miren, no importa. Trae ¡No importa! ¡No importa! <risa> Tengo fallas técnicas. No importa si usted no ve la mira. Ahora muy no sé probablemente.
2: A la hora que nos vean.
0: Es que muy probablemente va a ser de mañana en algún lugar.
2: Buenos días, Uy. Europa.
0: A ver, aquí nos ve luego, banda que está en Europa o que está en Egipto. También ellos, también tienen ellos derecho a que yo los salude y les diga bienvenidos. Buenos días. Buenos días, alegría. No, bueno, aquí Paisajes y más dice que ya se iba a ir, que porque pensó que era grabado. No. Ayúdame, señor. No, de verdad, sí, de si verdad no fuera, que... sí.
2: Por momentos como estos,
0: wey, que sí, la vida. Sí, no sí, se sí. De verdad frío. que sí, no sé de dónde saqué de la mañana. Es que sentí frío y dije, es temprano. Se sí, sí. es temprano, no se pero vaya. Hace
3: frío. Hace
0: frío, no, hombre. Viva México, ay, me llame bueno. Regresemos, regresemos. Ok, pongo el litro? No, 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 déjalo así, déjalo así, yo puedo, Cinco, yo puedo. Cuatro, tres, dos, al aire. Ayúdame, señor. A ver, muy buenas noches, mis amigos, bienvenidos a esta transmisión en vivo de este miércoles 13 de julio. Son las 9:44 de la noche. Repito, de la noche. Repito, 9.34 de la noche. 9.34 de la noche. Bienvenidos a este espacio. No le haga caso a lo que dije hace un rato, es que es el cambio de clima. Ven como el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando habla, de, vaya, el secretario Alcocer cuando ah. habla de que, el, vaya, de que el horario de verano hace daño, aquí están las consecuencias. Sí, sí, sí. Es que bien. ¿Ve usted? ¿Ve usted? ¿Ve usted? Aquí, aquí están las consecuencias. Aquí están las consecuencias de que este, uno ande con el horario de verano. Oye,
2: pero lo que me da risa es la, Yo... pro la propiedad de Edwin, así como diciendo, ¿cómo le
0: digo? Edwin, sí, o sea, no, Edwin solamente Edwin me puso propio. sí.
2: Solo
0: sí. Sí. Sea, no me puso sí. Sí lo hiciste. Sí lo hiciste, pero Yo bueno.
2: Tenía medio pasillo, dije. ¿qué? Sí, ese es
0: el productor pegó el brinco, pegó el brinco hizo el salto del tigre, hizo el salto del tigre el señor productor, para llegar y decirme, ¿dijiste buenos días? Y yo, no, no, obvio no, pero bueno, es que también, ¿saben también por qué pudo haber sido? Porque yo estoy muy emocionada porque estamos a cinco mil, cinco mil suscripciones de llegar a los 400.000 mil en este espacio, a los 400.000 mil en este espacio, entonces vaya, aquí Damián García me dijo que ya me volví a equivocar, que son, que dije, 34 y son 40. Bueno, ya son 9.46 de la noche, ¿ok? Ya ya tampoco les voy a poner. Oye,
2: dale gracias a que son minutos.
0: Imagínense, no, son horas, las 9.46 con 30 segundos. 31, 32, 33, 34. No, nunca voy a acabar. Así que bueno, ya me entendieron que es de noche, ¿ok? Es de noche y sí estamos en vivo. Ya dije, ya dije. Gracias a todos por su atención. Es que sí, señor productor. ¿Qué, qué, ¿Qué le puso a mi té hoy? Le pusiste piquetito, ¿verdad? Sí, seguramente le pusiste piquetito. Bueno, ya, Ay, como le decía, estamos muy emocionados porque estamos a los 5 mil, estamos a 5 mil suscripciones. Palabras más, palabras menos. Pues, no, tampoco voy a ser exacta, ¿verdad? Que estemos a 4900 mil novecientos. Bueno, estamos a más menos cinco mil suscripciones de llegar a los primeros 400.000 de este espacio. A los 400.000 Ya sabe que yo le he puesto sobre la mesa a toda esta audiencia. Calimán, que invita a la otra ronda, échatela. Pero ojo, conste, Calimán, ¿no? Luego apliquen la de yo invito a la otra ronda y eh, que, 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 que se van, ¿no? Y ni su parte dejan. ¿Qué fe la gente que es así? que ni su parte deja de la cuenta, pero bueno. Entonces, acuérdense que cuando lleguemos a los mil, ustedes van a decidir qué dinámica, qué quieren que hagamos. Una transmisión especial, en dónde quieren que la hagamos. Ustedes decida, ¿qué quieren, qué, qué quieren que hagamos? Preguntas y respuestas, ¿qué quieren que hagamos para la transmisión de los mil, Porque ya estamos cada vez más cerca para este, llegar a ese momento, así que podemos hacer una transmisión especial meramente en vivo, este, con preguntas y respuestas, ustedes mandan, ustedes conducen, les vamos pasando la liga y se van metiendo a la transmisión, no sé, ustedes decidan qué podemos hacer para la transmisión de los 400 mil, la especial para la celebración, para celebrar que ya llegamos a nuestros 400 mil suscriptores y eso se lo vamos a ir agradeciendo, pero bueno, mientras usted le va pensando, ayúdenos, ayúdenos este, a que vayamos Teniendo cada vez más suscriptores A que vayamos, este, pues vaya Que, que, que lleguemos a esta meta De los, este Nos faltan cinco mil, así que, que, que vaya, que lleguemos a la meta y Alcancemos los cuatrocientos mil. Señor productor ¿Por qué está enseñando las uvas?
2: Empieza con uvas y acaban Fermentadas Así, así ella
0: lo peor del caso es que sí estoy comiendo uvas. Y, y recuerdo muchas veces que me ha burlado el señor productor por andar tomando cubas mientras trabaja. Miren, yo, en, yo en uvas y él en cubas. Y yo con uvas me estoy equivocando y digo buenos días, porque viva México. Pero bueno, vamos a entrarle a la información. Vamos a entrarle a la información. Y aquí veo que ya nos están empezando a poner algunas opciones, que hagamos un pachangón para la Ciudad de México, un, un pachacón ahí en, en, en la Ciudad de México. Aquí me dice este, Luis Arturo, hazte un nuevo concepto del tiempo. Son las 21 horas con 48 minutos. Bueno, sí, lo, bueno, es, es el concepto de 24 horas. Las 21 la horas con 48 minutos. Y lo voy a poner así como se cita de, son las 21 horas con 49 minutos y 35 segundos, 36, 37 ¡Comenzamos! Ay, bueno, que ay, me dan escalofríos me dan ñañanas eso. Pero bueno, como le digo, vamos a darle, vamos a darle yo, le aprecio a todos los que están conectándose. Ya, ya empezó a jalar la transmisión, ya empezamos a arrancar motores. Vaya, dice Vicky, algo me dice que esa uva estaba añejada. Muy añejada. Podría ser, podría ser, creo que estuvo mucho tiempo en el sol. Creo que estuvo mucho tiempo en el sol. No sé por qué terminó después en un, en un barril. No, no sé qué pasó, pero bueno, eh, aquí. Aquí estamos. Me brinqué el proceso. Me brinque, no sé en qué momento me brinqué el proceso. No sé qué pasó. Miren, yo así. ¡pap! Pero bueno, vamos a darle con las noticias, mis amigos, porque hay mucha información. Y ya le quité las uvas al señor productor. No, es cierto. Aquí están. Es que no me acomodo con mi escritorio chiquito. Pero a ver, quiero empezar. Si no, si es que parece, Es que usted está poniendo sus uvas en mi mousepad. Pues es que sí. Es que sí. Mi es, vaya. Es mi escritorio chiquito lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay, para lo que nos alcanzó,
3: literal, literal,
0: literal. Pero a ver, vamos a darle, vamos a darle con la información, y voy a empezar con una, voy a empezar seria, voy a empezar con, con información seria, porque, bueno, no yo, pero sí con la información de algo, con, vaya, no algo, alguien que apareció en Washington, Hmm. Raimundo Collins, ¿usted se acuerda de Raimundo Collins? ¿Tú te acuerdas de Raimundo Collins, señor productor? Claro. Los de la Ciudad de México se acuerdan de Raimundo Collins. ¿Quién es Raimundo Collins? Bueno, Raimundo Collins, para medios, para, para la inmensa mayoría de todos, eh, para gran parte de México, se volvió muy conocido eh, a partir de 2020. ¿Por qué a partir de 2020? Porque fue cuando un juez giró una orden de aprehensión en su contra. ¿Qué hechos le imputaban o le imputan, ¿no? ¿Qué hechos le imputan a Collins, la Fiscalía Capitalina? Pues le imputan eh, delitos que habrían ocurrido durante su gestión al frente del INVI, durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Esta semana nos estuvimos quejando justamente de la administración de Mancera, de cómo es que, vaya, si somos bastante congruentes y si somos realistas, sobre todo realistas, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la línea 12. No hemos visto una este que, que se hable de la responsabilidad de Miguel, de Miguel Ángel Mancera en el mantenimiento de la línea 12. Es el que la mantuvo mucho más tiempo cerrada y simplemente yo no veo yo no veo que, un, este, que, que se acuse o que se hable. Vaya, muy probablemente existen las carpetas de investigación porque se abrió contra varios responsables, pero pareciera que en ese tema se pimponean la responsabilidad entre la administración de Sheinbaum y la de Brad Pero a la de Mancera no la tocan. Así que aquí hay, una, hay un funcionario de la administración de Mancera al cual sí le han imputado algunos delitos y al cual se encuentra prófugo. Esto es interesante. Se encuentra prófugo de la justicia. Este señor, miren, le voy a buscar una foto de, de este señor, te se lo voy a poner, ¿no? Ahorita sea, se lo voy a poner porque me parece muy interesante. Pero miren, de las fotos que son quizás más emblemáticas de este personaje antes de ponerle la foto de quién es y el video de lo que le voy a platicar, es cuando le hacen, vaya, empiezan a hacer estos cateos, ¿no? le hacen el cateo a varias de sus propiedades, una de estas propiedades en la alcaldía Álvaro Obregón. Y en esta, vaya, le, le realizan estos cateos. Bueno, fueron cateos en dos domicilios. El señor cuenta con una ficha roja, nada más para que usted sepa. Y aquí es donde me empiezan a preocupar algunas cosas, pero ahorita le voy a empezar a responder algunos temas. Collins cuenta con ficha roja, orden de aprehensión y le han cateado dos propiedades. Del cateo que le realizaron en dos propiedades, al menos en una de ellas, se encontró... Eh, un valor, bueno, una, esta propiedad con un valor estimado de 60 millones de pesos y la otra propiedad en Morelos, en esa propiedad, la que tenía en Morelos, se le aseguraron pinturas, y ahí es en donde se volvió famoso, porque también se le aseguraron 41 autos de lujo. Ahí es cuando muchas personas empezaron a conocer de Raimundo Collins. Vea usted estas fotos, estas son las fotos de los coches 41 automóviles clásicos de lujo en una de sus propiedades, en la propiedad de Morelos. ¿Por qué están en Morelos? Bueno, recordemos que todo político corrupto o funcionario corrupto o simplemente persona que tiene recursos, no sé por qué, pero vaya, los que tienen dinero se compran autos de lujo o autos clásicos, o autos de un valor bastante alto, y deciden irlos a emplacar a Morelos. ¿Por qué hacen eso? Porque en Morelos no se paga la tenencia. Entonces, en vez de emplacar en donde viven, de donde son y en donde trabajan, van y emplacan, o han emplacado durante muchos años en Morelos. Bueno, este señor no solamente emplacó, sino que haya guardado 41 autos de lujo. Raimundo Collins. Esta fue la noticia con la que nosotros nos topábamos en 2020, fue en plena, en inicios de pandemia, conocíamos sobre esta información, sobre este personaje que, insisto, cuenta con una ficha roja, cuenta con una orden de aprehensión por delitos, eh, mientras fue, este, estuvo, perteneció a la, este, gestión de Miguel Ángel Mancera. Pero, además de esto, déjeme también decirle que este señor fue también jefe de la policía capitalina en el gobierno también de Miguel Ángel Mancera, O sea, ocupó dos cargos con Mancera, Director del INVI y policía y director o jefe de la policía capitalina. Lo que, es Lo que actualmente en el caso de la policía es el cargo que ocupa Harfush. Este señor está acusado de uso ilegal de atribuciones por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. El exfuncionario se encuentra acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por, un presunto por una presunta responsabilidad del uso ilegal de atribuciones y por la compra irregular de un terreno con un valor superior a los 21 millones de pesos. También la Fiscalía ha estado buscándolo desde este momento, desde que giran las órdenes de aprehensión, pero fue en 2021 cuando, y ahí el señor productor, ahí está, Estamos hablando de este personaje, Collins. Pero fue en 2021 cuando un juez lo amparó. El quinto tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México otorgó un amparo a favor del exfuncionario, con lo que dejaría sin efectos la orden de aprehensión que un juez local había girado en su contra. Según el Tribunal Federal, ni la Fiscalía y el juez dieron la oportunidad a Collins de presentarse para que conociera de los señalamientos en su contra en una comparecencia. Al argumentar que el exfuncionario tenía varios domicilios y existía el riesgo de fuga. No obstante, el hecho del que fue acusado, tenía, vaya, tiene diferentes residencias y salió del país en varias ocasiones durante 2019, no fue considerado suficiente para la autoridad federal. Es decir, la Fiscalía de la Ciudad de México identifica que Raimundo Collins habría abusado de su cargo, habría un desvío o bueno, un enriquecimiento ilícito y demás. Empieza a abrir las carpetas de, de, de investigación, realiza la imputación. Ordena la aprehensión y el argumento de la fiscalía para moverse rápido era que es una persona que tiene la posibilidad, los medios y hay antecedentes o hubo antecedentes de que tiene la facilidad de entrar y salir del país sin mayor tema. No es una persona a la que le cuesta trabajo. Entonces, como durante todo 2019 estuvo entrando y, saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, además de que tenía y tiene diferentes residencias, eh, el juez que lo ampara un año después de que ordenan su aprehensión y de que solicitan la ficha roja a la Interpol para ubicar a este señor, el juez no considera que efectivamente existía un riesgo de fuga, que se fugó, no lo considera, no lo, nunca lo puso sobre la mesa, ni siquiera los delitos. Así que por eso frenan la orden de aprehensión en su contra y ponen de la ficha roja. Es por eso que cuando llegamos a la noticia que le voy a compartir en este momento, pues no se nos hace para nada extraño. Vaya, hay un nivel de cinismo, claro que sí, pero no se nos hace extraño. Pero aquí voy a profundizar en dos cosas. ¿Cuál es la noticia que le voy a dar en este momento? Bueno, que este señor fue captado en Washington. Así nomás. Este señor fue captado en Washington. Aquí le voy a compartir las imágenes y el audio. Lo graba Sara Pablo de Grupo Fórmula. El exfuncionario Raimundo Collins estaba muy cerca del de centro cultura, cultural en donde estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador reuniéndose con los empresarios en este desayuno. Entonces, eh, la prensa ya se imaginará qué es lo que empezó a pensar, ¿verdad? Ya, o sea, sí se imagina qué es lo que empezó a pensar la prensa. Vea y escuche lo que, vaya, por aquí los reporteros se encuentran a Collins y vea qué es lo que dijo a respuesta a las preguntas de Sara Pablo. Sí,
4: ¿qué dice de su proceso que se le sigue en México? ¿Qué hace aquí en
5: Washington? Hablar? Yo trabajo aquí cerca.
0: ¿A qué canciller, no? ¿De verdad? ¿No?
4: vio a alguien de las autoridades de la delegación mexicana que estuvo aquí?
0: No, ¿están aquí?
4: Pero estaba usted por el Instituto Cultural Mexicano, ¿No? que es donde estuvieron hace rato el presidente. Ah, no
3: sé. ¿Cuál es no sé. De su proceso?
6: No sé, tendría que preguntarlo en México, gracias.
3: ¿Pero usted qué puede decir? No voy de a decirles nada, siquiera.
1: Gracias. lo está litigando? No oh, está litigando, sí. ¿Puedes regresar a México? ¿Cuál es la situación? Si nos regala un minuto, ya no lo perseguimos. No, oh, persígame, está muy bueno el clima.
2: <risa> Entonces no viene a buscar a ninguna autoridad, Reino,
3: ¿no? ¿Gana?
4: No. ¿Venía al Instituto
5: Cultural o.?
3: No voy a dar ninguna declaración, gracias.
5: Pero no ha buscado a ninguna autoridad para que. No, por supuesto que no
4: ayudan
1: en su proceso no, la ley es la única que ayuda en los procesos gracias
4: ¿está la ley de su lado?
0: claro, por supuesto lo está tratando de demostrar para mí es el rostro de un cínico sin vergüenza ¿se dan cuenta cómo se va riendo todo el rato?
2: no, va nervioso
0: también no, 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 que va nervioso, el señor está muerto de risa a ver, no a ver Estamos hablando de Raimundo Collies. No estamos hablando ni siquiera de un empresario. Estamos hablando de alguien que fue servidor público que está siendo procesado. Aunque un juez frenó su orden de aprehensión, no es como que la fiscal le dijera, ay, bueno, ya no hay delitos. Estamos hablando de alguien que está procesado, está, está bajo un proceso judicial en México. Se fugó a Estados Unidos. Ahí es donde está. Y además dice que trabaja en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que una persona que tiene el antecedente de Raimundo Collins, que al menos ha sido buscado por las autoridades, termine trabajando en Estados Unidos? ¿En qué trabaja en Washington Raimundo Collins? Creo que esa es la pr primera pregunta que me hago. ¿En qué trabaja Raimundo Collins? Dos, me va a decir que no sabía que estaba el presidente López Obrador en Washington. Neta. Es en serio.
2: Cuando trabajó en seguridad.
0: Cuando fue el jefe de la seguridad capitalina. es en serio. Además creo que también tuvo un cargo con Andrés Manuel López Obrador y con Ebrard. No recuerdo no, qué cargo. no,
2: público, no sé. Ayúdame a checar eso. El no instituto estoy. Nacional de la vivienda,
0: sí. Estuvo en el INVI, ¿no? En el instituto uh -huh. nacional de la vivienda desde.
2: Previo a ser secretario. Desde
0: Andrés Manuel.
2: Creo que sí. sí. Habría
0: que confirmar eso. Yo me confirmo en ese dato, pero es que es una persona que estuvo, si no estoy mal, si no, si mi memoria que evidentemente ahí me falló en la, al, al inicio de la transmisión, no me está fallando en este momento, él ha sido o fue una persona que mantuvo cargos con AMLO, con Ebrard y con Mancera. ya no con Sheinbaum. Me está diciendo Raimundo Collins que no tenía idea de que estaba el presidente López Obrador en Washington, de que no tenía ni la más mínima idea de que, lo iban, de que había prensa por allá, me está diciendo Raimundo Collins, ex secretario o ex jefe de la Policía Capitalina, que no se le hizo raro el despliegue de seguridad y de prensa que se daba por el Centro Cultural, por la Casa Blanca, como si no hubiera sido noticia la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Vaya, por mucho que la prensa tuviera cosas más importantes que reportar o que no quisiera darle cobertura a, este, la, la, a la visita del presidente López Obrador, eventualmente la mencionan. No estamos hablando de una persona que no tuviera los recursos y que simplemente no se informara. Para mí, corríjanme, yo, mi opinión es que esto lo hizo a propósito el señor. Para mí, que lo hizo enteramente a propósito. Porque aparte, véanle la cara, riéndose, él riéndose. Él estaba ahí paradito y no se le hizo raro ver a la prensa que se le acercaba. Evidentemente no va a dar declaraciones sobre su proceso judicial, pero, señores, ahí está Raimundo Collins, esa es, la, esa es la cara de un señor que literalmente, vea usted esta cara, sí, podría haber estado nervioso, pero yo no lo veo escondiéndose, o sea, escondido no está, y sin vergüenza por completo. Pero aparte, espérense, esta no es la única vez que lo grabaron en Washington, lo graban dos veces en Washington. Esta para mí es la más reveladora porque estamos hablando de un señor que ocupó cargos importantes durante la administración capitalina en gestiones capitalinas. Quizás el más alto fue ser jefe de la seguridad, jefe de la policía de la Ciudad de México y que me diga que no sabía. Vaya. Para mí esto es mismo y provocación pura. Pero ahí le va el segundo video. Este segundo video lo toman cuando ya están y este lo toma mi este lo toma milenio Alex domínguez que él es conductor de de milenio él lo topa en su hotel no y esto es lo que le dijo a alejandro domínguez de milenio vea usted esto
1: ¿Qué es no, 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 no,
3: no. ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va el tema, Raimundo?
0: ¿Cómo grabamos? Ahora, no sé qué ocurrió, no sé qué ocurrió primero. Si sí que Milenio se lo encontrara saliendo de este hotel, que muy para mí parece que va por ahí y que después se lo encontraran todos los demás, o al revés. Simplemente no sé qué fue primero. Lo único que me queda claro es que este señor es un verdadero cínico. Tranquilo, como si nada, vaya. Vero Cataño dice, antes no se hospedó en el hotel del presidente. Bueno, eso para mí hubiera sido, ahí sí, ahí sí. Y además no creo que sea tan sencillo. Cuando estaba un primer mandatario en, unos, en un hotel, no creo que sea tan sencillo hospedarte en el mismo hotel en el que está el presidente. ¿Con recursos? Sí. Bueno, con recursos. En
2: Estados
0: Unidos. Ok. Pero a ver, a mí, a mí me lo dicen, cínico, sin vergüenza, y que aprovechó todo el tema y le quedó como alillo al dedo. Porque, insisto, es un señor que está amparado. Está amparado. O sea, la orden de aprehensión que se emitió en 2020, ya en este momento fue frenada por un juez desde hace un año. Desde hace un año un juez la frena, entonces ni la orden de aprehensión ni la ficha roja. Pero eso no quiere decir que la investigación se haya cesado o que se haya cerrado o que ya no lo estén investigando o que su proceso haya terminado. Eso no quiere decirlo. Lo único que quiere decir es que al menos ya no lo van a aprender, pero el señor, vaya sabemos que trabaja en Washington. Sabemos que le vale un soberano cacahuate lo que está pasando. Y el hecho de que trabaje en Washington, creo que quizás podría empezarnos a dar muchas... Eh, quizás mucho entendimiento, estaría muy interesante saber en dónde trabaja Raimundo Collins
2: Ahora, sabiendo el gobierno de Estados Unidos, que él tiene una investigación abierta en México me extraña que el proceso de autentificación de, de sus antecedentes penales uh -huh. eh, haya sido favorable para que le den un trabajo en Estados Unidos
3: así a es. menos de
2: que haya mentido allá también
0: así es ese, por eso iniciaba con la, preguntando ¿cómo es posible que tenga un trabajo en Washington? porque está bajo un proceso judicial insisto no el que, ya haya, no el que se haya eh, cerrado la investigación quiere decir que ya no, 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 porque nunca se cerró la investigación simplemente hubo una orden una, este, se, se acepta un amparo él está amparado y el juez ordena que ya no lo ya no lo pueden arrestar es exactamente el tema, que nadie no lo pueden arrestar. Eso es exactamente lo que a mí me preocupa. El nivel de cinismo que tienen personajes como Raimundo Collins que se burlan de la justicia en este país. Y vaya, a mí me queda claro que la justicia no ha dado todos los elementos como para decir: ah, mire vamos a dejarles claro toda esta bola de corruptos que no vamos a ceder hasta que ellos paguen o devuelvan lo roblado. Vaya, que devuelvan lo roblado y que paguen lo roblado. Lo robado y que paguen. Lo robado. Lo robado y que paguen. Que, que, que realmente sea justo. Porque esto nada tiene que ver con venganza, ni mucho menos Es un asunto político. Simplemente tiene que ver con algo llamado justicia. Entonces, vaya, mientras la justicia en este país, como se lo decía en otras, en otras transmisiones, está bajo un sistema de engranaje entre que apenas la estamos aceitando, la estamos depurando y demás, pues tenemos a unos muchos personajes, como el caso de Raimundo Collins, que se está amparando y que le vale un soberano cacahuate lo que pase. Ahora, solamente para actualizarle lo de la carrera política de Raimundo Collins y pedirle al señor productor que me ayude con nuestro invitado porque no tiene la cámara puesta, yeah. ahí para poder este, checar eso este, la carrera política de Raimundo Collins fue nombrado titular de policía capitalina por José Ramón Amieva quien quedó como jefe de gobierno de la Ciudad de México tras la salida de Miguel Ángel Mancera para apuntarse como candidato plurinominal del PAN para el Senado de la República. El extitular de la Secretaría de la Seguridad Pública fue designado para dicha responsabilidad tras la renuncia de Iram Almeida, personaje que arribó al cargo en diciembre de 2014. Collins de 64 años de edad consolidó una carrera de servicio público desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Le digo que mi memoria no andaba tan mal este como jefe cuando era jefe de gobierno del entonces gobierno del Distrito Federal. Durante ese periodo fue nombrado subsecretario de la propia Secretaría de Seguridad Pública. Posteriormente en 2006, ya con Marcelo Ebrard en el gobierno capitalino, el también ingeniero mecánico naval, fue nombrado como director y administrador de la Central de Abasto. En 2012, con la entrada de la administración de Miguel Ángel Mancera, Collins pasó del a la Dirección General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. En su periodo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Collins se caracterizó por ofrecer constantes conferencias de prensa y celebrar audiencias vecinales para revisar el avance el avance de las estrategias de seguridad por zonas y cuadrantes. Entonces, ahí tiene la híjole, el cinismo el cinismo que eh, eh, algunos personajes sostentan como el caso de Raimundo Collins ahí nomás el caso de Raimundo Collins. Y hablando de seguridad, en lo que se eh, termina de, de, de alistar nuestro invitado, que estamos ahí con un tema técnico, porque ya veo que aquí hay, vaya, trae, viene con equipo, viene, viene con equipo, ya están en, en los comentarios de el, un SIMS que ya vienen acá y está apoyando al doctor Castillo Lafarja, que ya vamos a platicar con él en un momentito más para conocer. Este es un tema muy interesante y preocupante lo que está pasando en agravio a los jubilados del de IMSS. Pero vaya antes de irnos con eso, mientras se, te, se terminan de alistar, hablando de la seguridad y de tiempos de mancera. Sigue siendo tendencia, porque sí, todavía, todavía es tendencia, lo que ayer, ayer le compartíamos sobre este, la, la balacera que se da, este, al, es al sur, ¿no? ¿Al sur? al sur de la Ciudad de México, miren, yo ahí me voy ubicando, ahí eh? me voy ubicando, poco, 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 poco. dos tantitos, tantitos, dos tantitos, me está oh, poquito, poquito, nada más tantito. Entonces, a ver, el día de ayer, sabíamos y vimos esta información de la balacera que se da en Topilejo, ¿no? Al sur de la Ciudad de México. una zona de la Ciudad de México en donde no es, vaya, no es nuevo que se hable de cárteles. Pero justamente fue en la administración de Miguel Ángel Mancera, justo en la que este señor, que le acabo de platicar Remundo Raimundo Collins era jefe de la seguridad, que se negó rotundamente, y se negaba una y mil veces, una y mil veces, se negaba la presencia de cárteles en la Ciudad de México. Ayer, como se lo decíamos, se confirma que algunas personas no me creían, se confirma que sí, los detenidos, es más, aquí tengo una fotografía que presenta este el gobierno de la Ciudad de México, Realizan esta detención, vaya, ¿qué es lo que pasó en Topilejo? Hubo información de inteligencia, llegan a una este, unidad, este, una, a un domicilio en Topilejo y reaccionan, lo, prácticamente los reciben con una balacera y empieza a haber este enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina y elementos este, armados, fuertemente armados, de este grupo criminal. En ese momento, no tenían claro, porque efectivamente no se tenía claro quiénes eran, no se tenía claro de a qué grupo criminal pertenecían, no, no se tuvo claro realmente de cómo estaba la cosa. Pero lo que sí era claro es que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estuvo durante 15 días siguiendo a dos autos. 15 días. O sea, aquí hubo, una, hubo un acto de investigación, hubo inteligencia y hubo seguimiento. Entonces, durante 15 días, agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad este, Ciudadana de la Ciudad de México investigaron y siguieron a dos autos para llegar hasta este punto en este domicilio en Topilejo, en donde se dan estos este, esta balacera. Es más, le quiero sacar el video que ayer le estábamos compartiendo para que toda la gente esté completamente en contexto de esto. Mire. Aquí está, aquí está el video que se comparte el día de ayer de esta eh, balacera, ¿no?
1: Estamos ubicados exactamente en el kilómetro 28 de la.
0: El kilómetro veintiocho de la carretera México-Cuernavaca. Entonces, este fue el domicilio, fue justamente aquí. Desde hace varios, varios días también los agentes ya habían captado información y habían sido, eh, vaya, captados haciendo levantones a los personajes a los cuales estuvieron siguiendo. Entonces, hubo y quiero insistir en esto porque hubo actos de investigación, hubo inteligencia, hubo seguimiento y ya habían identificado que se daban levantones aquí en, top, eh, en, en Topilejo. ¿Qué es lo que pasa? Harfush ya confirma el día de ayer que eran pertenecientes a una célula directiva de los chapitos, o sea, del cártel de Sinaloa. ¿Qué es lo que logran aquí este, asegurarles? Les aseguraron 10 armas largas, incluyendo una barret y una ametralladora, tres armas cortas, 12 granadas, chalecos balísticos y 74 cargadores. Casi nada. Casi nada. Miren, casi nada. Casi nada les lograron asegurar y los aseguran y detienen a 14. ¿no? detienen a 14 el, este, integrantes de este grupo criminal, una célula incorporada a los chapitos, aquí está la imagen de lo que fue asegurado ahí está justamente y para mí es muy 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 importante que usted pueda tener en contexto esto, porque durante años, y quiero insistir con eso, la administración de Mancera decía que, ¿cómo va usted a creer que aquí en la Ciudad de México hay cárteles? ¿Cómo va usted a creer que en la Ciudad de México hay cárteles? Vaya, eso no pasa acá, eso pasa al norte y quizás al sur, pero aquí en el centro no, no hay manera. La administración de Mancera, por eso iniciaba justamente con la nota de Raimundo Collins. La administración de Mancera de la cual el jefe de la policía de la Secretaría de Seguridad, el jefe de la policía capitalina en tiempos de Mancera, Raimundo Collins, hoy prófugo eh, cínicamente en proceso y en Washington acusado de varios delitos se cansaron de decir que nunca había existido razón alguna para pensar, suponer o imaginarse que hubiera cárteles en la Ciudad de México. Lo peor del caso es que la Marina en ese momento le daba la razón. Vaya, la palabra de Mancera podría no haber tenido valor, pero cuando la Marina le daba la razón a Miguel Ángel Mancera, entonces, ¡ah, caray! Ahí empezaba a tener una cierta credibilidad lo que dijera Mancera. ¿no? Ese es el problema. Estos personajes, estos personajes nos mentían a la cara y además jugaban con nuestra seguridad porque no había ningún tipo de, de, de estrategia. Quiero recordarles que cuando de hecho llega Claudia Sheinbaum al gobierno capitalino y entra a la oficina de la jefa de gobierno, del entonces Mancera, me acuerdo de un video que sube en donde dice, vaya, no había cárteles en la Ciudad de México, y por qué están las ventanas blindadas, y por qué están... La... O sea, la oficina de Mancera era un búnker. Si tan segura era la Ciudad de México, tan no había cárteles en la Ciudad de México, ¿por qué entonces Mancera tuvo prácticamente que blindar su oficina? Eso fue de las primeras cosas que llamó la atención cuando se da esta información, o cuando se da este cambio de gobierno. Es de las primeritas cosas que llama la atención. Pero evidentemente no había ningún tipo de interés en informar sobre esto, no había ningún tipo de interés. Se confirma que los 14 detenidos de la balacera ayer en Topilejo fueron parte de una célula directiva del estado de zona de Sinaloa, o sea, del cártel de Sinaloa, que esto confirmó el secretario Harfush, que tampoco es como muy santo de mi devoción por algunas cosas pero lo confirma, está haciendo su chamba y está informando y aparte detuvieron a 14 a 14 personas detienen a 14 personas para los que dicen, aquí solamente lo quiero recordar y rescatar para que, uno, para los que dicen, ay, es que hay un pacto con el cártel de Sinaloa, aquí está su pacto. Y dos, para los que están diciendo, ay, es que aquí, cómo es que con ustedes se viene detonando la crimen y no sé qué, qué es? eso es mentira. Desde hace al menos 12 años se tiene conciencia de la presencia de los cárteles en la Ciudad de México. 12, 12 años. Y mire, le quiero compartir el hilo de Oscar Balmen, que es un periodista experto justamente en investigar estos este tipo de, de situaciones en donde pone, lo voy a hacer un poquito más grande, la presencia del cártel de Sinaloa en Topilejo, al sur de la Ciudad de México, es una historia que se cuenta desde hace al menos 12 años en Tlalpan. Abro hilo con la nación criminal de hoy, que es su columna, los pasos del Ponchis en la región que ayer parecían zona de guerra en la capital mexicana los vecinos más longevos de Topilejón recuerdan cómo el ejército mexicano entró a su colonia una mañana de diciembre de 2010, el objetivo remover la tierra en una zona donde entraban vehículos sin placas y con hombres armados la guerra contra el narco declarada por el entonces presidente Calderón iba por su cuarto año, pero no era común ver soldados en la capital mexicana desde el todavía distrito federal se veía a la milicia muy lejos en lugares recónditos de Michoacán, Chihuahua Baja California, por eso la la presencia de soldados resultaba extraña en Tlalpan, más aún cuando llegaron desde la 24 Zona Militar en Morelos. Hasta ellos parecían extrañados por la misión, confirmar si un niño de 14 años había llenado dos fosas clandestinas con tres cadáveres degollados. Las coordenadas que tenían los militares eran correctas. El niño apodado El Ponchis era el autor de ese crimen horrible. De inmediato se volvió noticia internacional y nos enteramos que el Edgar J., había sido reclutado forzosamente a los 12 años por el crimen organizado. El hombre que lo había reclutado a la fuerza era un jefe criminal en Morelos, Morelos que pertenecía al cártel de Sinaloa. Sus víctimas y cómplices lo conocían como El Negro, Hernández Radilla, un militar desertor que juró lealtad a la familia Guzmán Loera. Doce años después de este hallazgo, Topilejo vuelve a estar asociado al cártel de Sinaloa. Ayer, a las 2 de la tarde, un grupo armado atacó a policías que patrullaban esa zona boscosa de Tlalpan. El jefe de la policía, Omar García Harfush, detalló en una conferencia de prensa que los pistoleros provenían de Sinaloa, el bastión del cártel que lleva el nombre del Estado. En redes sociales han circulado imágenes de los 14 detenidos que tenían secuestradas a cuatro personas y su arsenal. Armas de grueso calibre, granadas y hasta un rifle Barrett 50. Todo escondido en la casa de seguridad de Topilejo, listos para la guerra en Ciudad de México. Algunos cargaban con placas como las que, su, como las que usa la policía, pero con las iniciales JGL, Joaquín Guzmán Loera y un ratón en... Referencia al apodo de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo y protagonista del infame Culiacanazo. Señal de que los chapitos llevaban meses en la Ciudad de México. Es el último de los horrores de Topilejo, un pequeño lugar en el mapa del país que ha sido albergue de grandes cánceres mexicanos. Por sus senderos y sus bosques de pinos maravillosos han ocultado gente del cártel Jalisco Nueva Generación, familia Michoacana, Los Rojos, Los Guerreros y claro, el cártel de Sinaloa. Desde que el Ponchis reconoció que usó Topilejo como su que los vecinos han pedido mayor vigilancia, pero nadie les ha hecho caso. Tres presidentes, dos jefes de gobierno y una jefa, tres jefaturas delegacionales y dos alcaldesas han pasado y todo ha empeorado. Para muestra, un tuit. Horas antes de que los chapitos disparan al policía de la Ciudad de México, Claudio Shemón presumía que militares se unían al operativo por el cierre de la línea 1 del metro. No hubiese estado mejor aprovechados en zonas rurales de la capital donde se mueve el crimen. Eh, hay una lección en el regreso al cártel de Sinaloa a Topilejo. Abandonar el territorio vulnerable y estratégico es condenar al Estado mexicano a cederlo al crimen organizado. En 2010, el horror de esta zona era un niño de 14 años y dos fosas clandestinas. En 2022, son los hijos del Chapo. Guzmán, personificados en 14 pistoleros preparados para la guerra con un Barrett 50. Si seguimos igual en 10 o 12 años, ¿qué será de Topilejo y de la Ciudad de México? Y esto es lo que comparte para Nación Mi Criminal con Luis Cárdenas en MBC Noticias. En algo no coincido, que es en esta parte, porque, y no voy a decir que no coincida, sino que me brinca un poquito el cómo se quejan de los militares, porque es muy interesante cómo se quejan de los militares. De que no, no dicen que se militariza el vehículo, se quejan de los militares, pero en zonas como Topilejo sí que a los militares. O sea, ¿cómo? O los queremos o no los queremos, o los queremos a contentillo. Creo que ha quedado claro que México necesita la presencia de la Guardia Nacional, ¿no? Creo que queda perfectamente claro. El día de ayer estaba la Guardia Nacional presente. Lo que ocurrió el día de ayer no fue nada más como de, ah, estaba patrullando y entonces me los encontré. La versión del gobierno capitalino es que ellos fueron a buscarlos, no que ay, es que me los encontré. O sea, no es como de ay, es que yo vine a patrullar, pasé por aquí y entonces me empezaron a disparar. La versión de la Ciudad de México es que ellos llevaban 15 días siguiendo a dos coches que ya habían identificado levantones que se daban en la zona y que hubo inteligencia que los llevó hasta ese lugar justamente para detenerlos y los detuvieron. Esa es la información que da la Fiscalía, que da más bien eh, este la, la, el gobierno capitalino, que fue un trabajo conjunto, porque estuvo la presencia de la Guardia Nacional. Hay que acostumbrarnos a la presencia de la Guardia Nacional porque es nuestra nueva policía federal. Esta es nuestra nueva policía militar. Esa es la Guardia Nacional. Son ellos quienes van a terminar haciendo esto de aquí al futuro y esperemos que ya, eh, no en un futuro muy largo, tengamos que verlos en otras actividades, porque ya no tienen que dedicarse a labores del crimen organizado, porque ya lograron una reducción, pero vaya, es un proceso bastante largo, pero escuchar o leer cuando eh, dicen, no, es que este, vaya, se los encontraron, iban patrullando y se los encontraron, me resulta muy aventurado cuando sí se logró una detención de 14 personas, y justamente el propio hilo, el propio hilo de Oscar Balmen asegura que había un olvido, entonces, a ver, si la zona ha estado olvidada durante muchos años, ¿por qué entonces, de la nada, habría unas patrullas dándole vueltas a Topilejo? No, creo que todos entendemos, los, entendemos algo similar. Si esta zona está tan olvidada, pues muy probablemente seguiría olvidada y no existiría la presencia de la Secretaría de Seguridad, ¿no? En este caso, bueno, esa es la versión del gobierno, es que sí hubo investigación, que ellos los fueron a buscar y de ahí la detención de 14 personas. Pero para mí era muy importante dejarle claro y por eso iniciaba con el tema de Ramundo Collins, esa transmisión que desde hace mucho tiempo se sabe que existe presencia de cárteles aquí en la Ciudad de México, no solamente el cártel, el, el este la Unión Tepito, que es quizás el grupo criminal que se reconoce en la Ciudad de México, no solamente la Unión Tepito, no, no, no. Estamos hablando de cárteles, el cártel de Michoacán, Los Rojos, la familia, Michoac la familia michoacana, eh, este, el cártel Jalisco Nueva Generación y obviamente también el cártel este, de Sinaloa. Ahí está la información, ¿no?
2: ahora digo, sin, sin entrar en intriga, eh, solamente añadir que esa zona eh, se ha reportado, como esa es la salida hacia la Jusco Así es. y hacia la, es la salida de la carretera libre a Cuernavaca, uh -huh. nada más como contexto, eh, la zona del supuesto secuestro de los Vallarta se hizo unos kilómetros más adelante, donde se hizo el, el operativo este de, del que ya sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero toda esa zona, por ser una zona boscosa, una zona de trayecto hacia el estado
0: de es Morelos. es lo que dicen, es Bosque, Ajá. Los Pinos, etc. ¿no? Y es la zona eh, de entrada
2: hacia el estado de Morelos, Así donde es. obviamente estaba el otro cártel. de, de
3: este,
0: En Morelos, sobre todo Cuernavaca, recordemos que en algún, vaya justo en tiempos de la Barbie, mm -hmm. y en tiempos también de los Beltrán Leiva, era muy fuerte Cuernavaca. Ahí es donde estaban, mm -hmm. ahí es donde vivían, es donde operaban, desde Morelos. Mm -hmm. Entonces, no porque mataran a Beltrán Leiva, o que detuvieran a, a la Barbie, quiere decir que ya se acabó la operación criminal de Morelos. Sabemos que no funciona así. Creo que sería bastante iluso pensar que no funciona de esa manera. Pero para que vean nada más cómo andan las cosas mezcladas unas con otras y casualmente, pues eh, vienen otra vez a desmentir al gobierno de Mancera, un, un, un personaje que anda muy callado. Mancera anda callado, calladísimo. Anda brutalmente callado. Entonces, vaya. Yo esperaría, esperaría que en algún momento Miguel Ángel Mancera saliera a hablar, ¿no? Tanto empiezan a, a este, no sé a decir, sus, se empiezan a confesar, no sé, quizás Mancera quiera algún cargo próximamente, no, no lo sé, simplemente no lo sé, pero su vida política creo que depende de decir la verdad si es que todavía tiene vida política, Miguel Ángel Mancera. Pero bueno, sí. vamos ahora sí con el tema y con el invitado que tenemos el día de hoy porque, miren, me llegó esta denuncia a través de correo electrónico y también a través que, que le mandaban un mensaje directamente a el señor productor. Y es una noticia que, miren, me gustaría decirles que me extraña, pero no. Trabajadores jubilados y pensionados del IMSS tienen cinco años en lucha por la recuperación de su patrimonio familiar. Son más de mil afectados. Han estado tocando la puerta de presidencia, gobernación, CONSAR, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y varias dependencias para encontrar una solución justa a su demanda también están buscando este, solución a su demanda por la vía este, legislativa y por la vía legal, llevan tres legislaturas entregando una propuesta ciudadana de iniciativa de ley favorable han tenido mesas de diálogo o ellos dicen de monólogo donde funcionarios de varias eh, instituciones pero sobre todo mencionan funcionarios de la 4T actúan como empleados de administraciones federales neoliberales pasadas y con una cerrazón autoritaria basada en una supuesta legalidad, ya que no son pasadas, ya que no son escuchados sus argumentos legítimos y legales. El derecho y la razón y la justicia están de su parte. Eh, ellos hablan de, y aquí lo titulan, no queremos doble pensión. No queremos doble pensión. Se han movilizado a nivel nacional para ser escuchados en busca de, de encontrar una mayor sensibilidad política a su demanda, pues no les han entregado los recursos que por derecho les corresponden. Así que vamos a platicar, vamos a platicar para mí es, es muy muy importante poder escuchar al doctor Juan Ángel Castillo quien es eh, pues el que ha estado encabezando, es integrante de esta este, organización que aquí tengo los, eh, nos mandaron eh, unos volantes nos mandaron su información. Es integrante de la Unión Nacional de Comités IMSS, un SIMS. Así que le agradezco mucho al doctor Juan Ángel que ha estado encabezando esta lucha para que nos ayude a entender cuál es el problema, qué es lo que ha pasado y qué es particularmente lo que ocurrió el día de ayer. Porque tengo entendido que hubo una movilización o fueron dos movilizaciones de manera simultánea en donde fueron violentados y las movilizaciones se dieron en la Cámara de Diputados. Así que vamos a platicar con el doctor Juan Ángel. Doctor Juan Ángel, muy buenas noches, gracias por la espera, ¿cómo está? Doctor, ¿se me ayuda quitándole el mute? Porque ahí todavía me aparece eso. A ver, ahora sí. No, otra vez se lo puso, a ver si ¿sí me ayuda otra vez a quitárselo. A ver, a ver, ahí hábleme. Ahí está, ya, ahora sí, doctor. Está. ¿Cómo está? Ya. Buenas noches.
7: Buenas noches, Yamel, muchas gracias por el espacio. Eh, a nombre de todos mis compañeros de la UNCINS, que somos miles de compañeros que estamos agrupados en esta organización, en 36 ciudades de la República, en 23 estados de la República, y que agradecemos el espacio que nos das para poder eh, hacer del conocimiento público nuestra problemática.
0: Yo le agradezco mucho que confiara en nosotros y que nos, que nos lográramos eh, enlazar para poder hacer esto, porque ayer, vaya, lo íbamos a mencionar, pero qué mejor que poder platicar y que usted de primera mano nos pueda decir qué es lo que está pasando. Platíqueme, doctor, ¿cuál es el problema? Leo que llevan cinco años en lucha y que no hay respuesta. ¿Cuándo inicia? ¿Qué es lo que pasa?
7: Mira, nosotros eh, los trabajadores del Seguro Social cotizamos para un régimen de jubilaciones y pensiones privado. O sea, a nosotros nos descuentan quincena con quincena para el régimen de jubilaciones que se va a un fondo común del cual está administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de ahí es de donde se paga nuestra cuantía básica, o sea, nuestra pensión, eh, desde 1988. En 1997, con el inicio de la nueva ley del seguro social, nacen las Afores y se empieza a cotizar a otros sistemas sin dejar de cotizar al régimen de jubilaciones y pensiones. Entonces empezamos a cotizar a dos sistemas. A partir de 1998, los compañeros que se empiezan a jubilar empiezan a demandar la devolución de los ahorros que están en la subcuenta de Santia y Vejez en las Afores y empiezan a ganar las demandas y se les empieza a devolver ese dinero eh, durante 10 años fue de esa manera en, 1900, en el 2008 eh, la Suprema Corte de Justicia emite una jurisprudencia la 185 diagonal 2008 la cual establece que la subcuenta de Santiago y Vejez de las Afores no debe de ser entregada a los jubilados y pensionados del INSS y a pesar de ello de la publicación de esta jurisprudencia en marzo del 2009 se sigue entregando el recurso a través de demandas hasta noviembre del 2015 que es de llamarse de atención porque las jurisprudencias una vez que se emiten deben de, dar, de, de, deben de ser cumplidas por las juntas federales y por los tribunales de circuito colegiado de lo laboral sin embargo durante seis años, a pesar de la jurisprudencia, se siguió laudando a nuestro favor. El fore 21 Banorte no se amparó y siguió entregando esos recursos a nuestros compañeros. Yo soy uno de ellos que en el, 2000, en el 2013 pudo recuperar a través de una demanda esos recursos. Entonces, los recursos estuvieron entregando hasta noviembre del 2015. En noviembre del 2015, por una indicación de Luis Videgaray, a las juntas federales de conciliación y arbitraje, se estableció que ya se laudara en contra de nosotros. Y es a partir de esa fecha que por una decisión política, y puntualizo por una decisión política, se deja de entregar estos recursos. Platicamos en muchas ocasiones con presidentes de juntas federales de conciliación y arbitraje y nos dijeron, nosotros tenemos una indicación de que laudemos en contra suya. Sin embargo, ustedes tienen razón de reclamar esos recursos. Esos recursos son suyos porque están en una cuenta individual a nombre suyo. Tienen nombre y apellido. Es una cuenta particular y ese dinero se les debe de reintegrar. Sin embargo, nosotros tenemos una indicación de laudar en contra suyo y lo vamos a hacer porque si no nos van a correr. Fue así como a partir de noviembre del 2015 se deja de entregar este recurso y se inicia una lucha a partir de ese año y en el 2017 se da nacimiento esta organización, la Unión Nacional de Comités SIMS que entre otros objetivos de lucha tiene la recuperación de la subcuenta de Santé y Vejez. Hasta este momento, de noviembre del 2015 a julio del, dos, del 2022, son más de 100.000 los trabajadores que se han jubilado y que no han podido recuperar esos ahorros. En síntesis, ese es el problema. El problema tiene varias vías de solución. Una vía de solución es la decisión política que el presidente de la República pudiera tomarla a través de un decreto o con el, o con el simple hecho de decir devuelvan los ahorros, no los devolverían en una decisión política. Sin embargo, a pesar de todos los escritos que le hemos entregado a nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en las 36 ciudades en donde tenemos comités, no ha habido una respuesta a esa petición de tener una mesa en donde nos escuche, nada más ha escuchado a la que fue secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, al director del IMSS, al maestro suerobledo Aburto y al secretario de Hacienda, que ya no está, ya, ya cambió, pero ellos han dado una versión de que nosotros queremos una doble pensión y no es así. Lo único que queremos es que nos devuelvan los ahorros que estuvimos haciendo eh, en, esa, en esa subcuenta de santidad y vejez. Entonces, ese es el problema. La otra vía que tenemos es la vía legislativa, que es que se elabore una o se eh, diseñe un, una iniciativa de ley que reforme los artículos que nos perjudican en la ley del seguro social y en la ley de los sistemas de ahorro para el retiro para que una vez que se modifiquen estos artículos nos puedan entregar esos ahorros porque la jurisprudencia que impide la entrega de esos ahorros vía jurídica, vía jurídica eh, toma en cuenta estos artículos contenidos en la ley del Seguro Social y en la ley de los temas de ahorro para el retiro. Esa sería la vía legislativa y es por eso que estuvimos ayer en la Cámara de Diputados, porque hemos tenido ya varias mesas de diálogo con Ivonne Cisneros Luján, que es presidenta de la Comisión de Seguridad Social y también tuvimos eh, una reunión con el diputado Sergio Gutiérrez Luna que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Todos ellos nos han mencionado desde la pasada legislatura que nos van a apoyar, que están de acuerdo en que se nos devuelvan estos ahorros, pero hasta ahorita no nos hemos puesto a trabajar para la elaboración de esa iniciativa de ley que pueda a través de ella, podamos a través de ella recuperar nuestros ahorros. Entonces ayer fuimos a manifestarnos porque nos han dado largas, largas y largas, y dijimos, bueno, pues vamos a manifestar. Y estando ahí, en la avenida de, que, que está en el eje vial, eh, frente a la entrada principal de la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, uh -huh. estuvimos, estuvimos varias horas manifestándonos, eh, estuvimos dialogando con los encargados de gobernación de la Ciudad de México, ellos sirvieron de interlocutores con la Cámara de Diputados para que se abriera la mesa de diálogo, la cual se abrió aproximadamente a las 11 y, a, a y media de la mañana. Se nos dijo que ya estaban los representantes de los diputados, no había diputados, iban a ser los secretarios técnicos de la Comisión de, de Seguridad Social, eh, la representante técnica de la Comisión del Trabajo y el representante técnico, el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos. Eh, cuando se, fuimos la comisión de 10 personas a, a entrevistarnos con ellos, fue cuando eh, los policías que eh, estamos viendo aquí en pantalla empezaron a eh, por los dos extremos de la avenida a cerrar filas los compañeros se sentaron, otros se acostaron en la calle. Eh, a pesar de eso, fueron pateados, fueron arrastrados, fueron levantados, fueron aventados en la banqueta, lo cual eh, rompe con todo protocolo eh, que están establecidos para este tipo de desalojos. Y Máxime, que somos personas de la tercera edad. Yo tengo 66 años de edad. Y por ahí hay un video en donde soy empujado, así literal, por el jefe de, de los policías. Yo la intención que tenía era platicar con él de que, porque estaban desalojando a mis compañeros, que eran aproximadamente 500, si sí había un acuerdo de que después de la mesa de diálogo nosotros nos íbamos a retirar. Sin embargo, ellos aprovecharon que ya no estábamos la dirigencia ahí para desalojar a nuestros compañeros utilizando la fuerza física. Ese es el problema, y desde aquí, no, pero, este, sí, sí, dime.
0: Perdón que lo interrumpa, pero aquí quiero hacer algunas preguntas sobre esto. ¿Por qué, primero, cuánto es el monto que se les adeuda? Y, segundo, ¿por qué les dicen que sería una doble, este, doble jubilación pensión. o doble pensión?
7: Sí, eh, mira, eh, los, tuvimos una mesa de diálogo en gobernación hace un año en donde participó la doctora Olga Sánchez Cordero, el presidente de la CONSAR, el director del INSS, el maestro Sorrobledo y este, la fiscalía, en fin, varias autoridades. Nosotros entregamos nuestros argumentos y después de cuatro mesas nos dijeron que no era posible que se nos entregaran estos ahorros porque eso equivaldría a darnos una doble pensión, lo cual es mentira porque son ahorros que nosotros recuperamos, que tenemos ahí y que no equivalen a una pensión una pensión es de por vida mientras nosotros vivamos nos van a tener que estar dando dinero y esto no más es la entrega de ahorros, eso fue lo que le fueron a decir al presidente de la república, inclusive en una mañanera un reportero le preguntó y el presidente contestó que es lo que queríamos de una doble pensión, por eso nosotros queremos hablar con el presidente porque creemos que el presidente está mal informado y no queremos una doble pensión. ¿sí? Una de, una doble pensión equivaldría a que nos estuvieran dando un, eh, una pensión mensual, y nosotros no queremos eso. Lo único que queremos es que nos devuelvan nuestros ahorros que están depositados en la cuenta de cesantía y vejez, porque nosotros tenemos una jubilación, que no es una pensión, es una jubilación derivada de un contrato colectivo de trabajo y de un régimen de jubilaciones y pensiones privado al cual aportamos nosotros nuestros ahorros y que es administrado por el INS.
0: Ahora, doctor, aquí leo un comentario de Mayra para poderlo entender mejor y ayúdenme a entender si va, si esto es cierto. Me dice Mayra, Laura, que les dicen que al llegar a los 60 años se borra automáticamente la Afore porque dicen que ganan mucho en su jubilación.
3: Sí,
7: eso es cierto, lo primero, lo segundo no. Eh, lo primero es que ellos en base a la jurisprudencia y en base a la ley del sistema de ahorro al el retiro, cuando cumplimos 60 años, por ley tendríamos derecho a una pensión, porque nosotros durante alguna etapa de nuestra vida laboral también cotizamos para el Seguro Social, como trabajadores del régimen ordinario, no como trabajadores del INSS, ¿sí? Entonces, al cumplir 60 años, como tenemos, o en la ley se establece que a los 60 años el Seguro Social Otorga una pensión a los trabajadores. Eh, las AFORES lo que hacen es retirar este dinero de Cesantía y Vejez para entregarlo a Hacienda, diciéndonos que ese dinero se va a utilizar para fondear nuestras jubilaciones, lo cual es una rotunda mentira. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de varias autoridades, entre ellas el maestro Sorrobledo, han informado que ellos no reciben ese dinero que se retira de las Afores. Ese dinero va para la hacienda y nunca es entregado para fondear nuestras jubilaciones. Eso es un robo lo que está cometiendo Hacienda al recibir dinero de las Afores porque están triangulando el dinero. Nosotros aportamos una parte de ese ahorro de y vejez otra parte la aporta nuestro patrón que es el INSS, y una mínima parte, que es la cuota social, la aporta el gobierno federal. De esa forma se conforma la subcuenta desde Santiago es la cual al cumplir 60 años efectivamente se le entrega a Hacienda, indebidamente.
0: Ahora doctor, ¿cuánto es el monto? ¿De cuánto estamos hablando?
7: Estamos hablando eh, en un promedio porque nosotros nos jubilamos de acuerdo a la categoría que ostentamos en el momento de jubilarnos. Entonces, hay categorías que tienen un salario, digamos, modesto, y hay categorías que tienen un salario más alto, como son los médicos, como es el personal de confianza del área administrativa, licenciados de administración de empresas, que tienen diversas categorías y que se van con niveles de confianza entonces tienen eh, mejores jubilaciones. Pero si hablamos en un promedio de la cantidad que deberían de entregar, que estás depositada en la su cuenta de vejez estaríamos hablando aproximadamente de unos 330 mil pesos en promedio por cada uno de los trabajadores.
0: 330 mil en promedio por cada uno. Ya hablamos sí. de más de 100.
7: Sí. Eh, por, en otros, eh, nosotros pedimos una, una información al IMSS eh, para que nos diera este cuántos jubilados eh, cuántos trabajadores se habían jubilado en 2016, 2017 y 2018. Y en base a esa cantidad, nosotros hicimos una proyección para el 2019, para el 2020, 2021 y nos arroja un, una cifra un poquito arriba de mil jubilados en un periodo de noviembre 2015, julio 2022.
0: Ahora, ayúdenme a entender esta parte. ¿Esto aplica, por lo que estoy entendiendo, no solamente para quienes eh, fueron jubilados en 2015, 2016, 2017, 2018, sino también para los que actualmente están siendo jubilados?
7: Así es. Nuestro régimen de jubilaciones y pensiones tiene una vigencia hasta el 15 de octubre del año 2005. Esto quiere decir que todos los compañeros que entraron a trabajar al IMSS antes del 15 de octubre del 2005 tienen el derecho a que se les devuelvan estos ahorros. Faltan por jubilarse aproximadamente 90 mil compañeros.
0: Entonces, para explicárselo todavía más a la audiencia, porque esto de la esto vaya, yo me acuerdo mucho de cuando le, le preguntaban al presidente y él dice que eh, es un tema que se está intentando resolver, pero que se buscaría o que él entendía una doble jubilación, una doble pensión. Perdón, ustedes durante toda su vida laboral dentro del IMSS les descontaban, o sea, ustedes pagaban este a su la aportaban de su sueldo a esta eh, cuenta de 60 y vejez. Me, me, si me voy equivocando, me corrige. No.
7: Sí, eso fue a partir de 1997, que se okay. inicia la Tafors.
0: Entonces, ustedes vayan, le van metiendo a este cochinito, le van metiendo a este cochinito, le van metiendo a este cochinito, se van a jubilar y en vez de que se los den, ¿les dicen que no les van a dar nada?
7: Sí, no, no lo dan y se lo entregan a Hacienda cuando nosotros cumplamos 60 años, 60 años. de edad. ¿Y qué, qué es lo okay. que nos entregan con jubilación? Nos entregan la jubilación que por contrato colectivo de trabajo tenemos derecho en un régimen de jubilaciones y pensiones privado, al cual también aportamos dinero y que es administrado ahora, por el IMSS.
0: Ok, ahora ayúdame a entender esta parte. ¿Ustedes actualmente reciben una, o están, ¿reciben una pensión?
7: Se llama jubilación.
0: La jubilación.
7: Eh, hay compañeros que sí reciben una pensión, pero son aquellos compañeros que se van por enfermedad, que ya no pueden laborar y están enfermos por un riesgo de trabajo o por una enfermedad general. A ellos se les otorga una pensión. O a los compañeros que no cumplen con los años de servicio y llegan a los 60 años de edad, también se van con una pensión por edad. Todos los trabajadores, la mayoría de los trabajadores, nos vamos jubilados por años de servicio. A los okay. 27 años, a los 27 años las mujeres y a los 28 años los hombres. A ellos nos entregan una jubilación.
0: Entonces, no todos, para que dejarlo claro, porque obviamente veo que hay un poquito de confusión entre, sobre todo aquellos que no, ni jubilados, ni pensionados, ni afuera llegamos. Entonces, sobre todo dentro de este de este, dentro de este este dentro grupo que nos cuesta un poco trabajo entender, quiero dejar muy claro esto porque vamos a buscar al director del IMSS, a Sober Robledo, para eh, que nos explique él, porque vaya, la versión, ustedes han, vaya, él es, la, él, él es el que ha dado respuesta a esto en la mañanera, este del tema de las jubilaciones, de las pensiones y demás, y desde ahí viene el tema vaya, que se ha puesto sobre la mesa lo de la doble pensión, entonces lo vamos a buscar para que él nos pueda responder algunas preguntas sobre esto, pero yo quiero dejar bien claro esto, porque estamos hablando de 33 mil millones de pesos o sea, no es poca cosa, son 33 mil millones de pesos los que eh, a todos los trabajadores más o menos en un este aproximado ya con las proyecciones incluidas se deberían 33 mil millones de pesos que ustedes... Pues se les fueron descontando de sus ingresos que les llegaban a sus cuentas y entonces salen y les dicen, bueno, pues ya quiero retirar este mi recurso quiero que me lo entregues y les dicen que no llegan a los 60 años y entonces les regresan de esta cuenta de 60 y vejez a Hacienda el recurso y entonces Hacienda puede hacer lo que quiera, de ahí radica y creo que todos nos acordamos mucho de cuando estaban construyendo Texcoco que fue una nota, lo están construyendo o al menos la línea E va con Afores Creo que todos nos acordamos de eso. Sí. Entonces, sí, es. ahí es en donde, ahí está el ejemplo de en qué se usan esas Afores en vez de entregárselas a la gente, en vez de entregárselas a los que durante toda su vida le pusieron a, a ese costalito para ahorrar literalmente para su cesantía y su vejez ahora pues resulta que ese dinero lo pasaron o en su momento con el con Texcoco lo pasaron a la construcción de Naim. Entonces, por eso por eso preocupa y por eso hay que dejar muy claros estos puntos, por eso justamente le preguntaba lo de la pensión, para que, eh, que quede claro si reciben algo o no reciben. Entonces mi duda es esa, quienes no están bajo ese esquema que usted me acaba de, de, de comentar, ¿reciben algo o se quedaron con una mano adelante y una mano atrás?
7: Los que reciben una pensión son los trabajadores que cotizan para el Seguro Social en el régimen ordinario. O sea, los trabajadores, los obreros, los empleados que tienen un patrón, que trabajan para la iniciativa privada y que cotizan al IMSS, ellos reciben una pensión. Ya sea por ley 73, los que entraron antes del 15 de julio de 1997 que se les llama generación en transición ellos se van con una pensión de acuerdo a ley 73 y ahorita van a empezarse a pensionar los primeros que empezaron a cotizar a partir del 1 de agosto de 1997 y que ya tienen las semanas cotizadas para irse pensionados por afores ya no por ley, por Afores, y se van a ir con pensiones de miseria.
0: ¿Qué le diría, eh, doctor Juan, a eh, Zoe Robledo, que es el, el director del IMSS? ¿Qué, ¿Qué es lo que le diría a él particularmente y a todos los responsables? Porque sé que no solamente está el IMSS, sino también está Gonzar, están este, involucradas otras este, dependencias. Entonces, ¿qué les diría a ellos en este momento si usted pudiera platicar? si tuviera enfrente. Yo
7: lo tuve enfrente al maestro Sorro Oledo en la mesa de diálogo en gobernación, lo tuve enfrente y le dije que él sabía que ese dinero nos correspondía. ¿sí? Y, y ahorita también le diría que le pregunte a la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la maestra María Eugenia Navarrete, ¿Cómo hacían antes del 2015 para entregarnos los ahorros de cesantía y vejez? Porque la maestra María Eugenia Navarrete en ese entonces era secretaria de conflictos individuales y se establecían convenios, no moches, ¿eh? se establecían convenios con Afore 21 Banorte y con la Profedet para que se laudara a nuestro favor, aún existiendo jurisprudencia, y nos entregaban los ahorros. En 2013, aquí en Puebla, nos entregaron en dos meses cerca de 900 cheques a 900 compañeros de Puebla. Y fue por un convenio firmado por Mario Eugenia Navarrete, por el procurador de la Profedet, y por la directora jurídica de Afuera 21 Banorte, la licenciada Junías Terrebán. No fueron moches porque no nos pidieron un solo quinto, a nosotros nos entregaron nuestro dinero completo, porque así tenía que ser. Que se investigue esto a fondo, porque ese dinero es de nosotros. El dinero que se está entregando a Hacienda no es un dinero que se devuelva al Seguro Social para fondear nuestras jubilaciones y prueba de ello es que los que nos jubilamos antes de los 60 años de edad recibimos nuestra jubilación completa y no se, no se toca un solo dinero de la su cuenta de santi y Vejez para fondear nuestras jubilaciones. Eso es lo que le diría al maestro Sol Robledo, que creo que no eh, se ha eh, empapado del tema y que solamente ha escuchado la versión del área jurídica y contractual del IMSS.
0: Doctor Juan Ángel, para cerrar, solamente preguntarle particularmente eh, lo de ayer. El día de ayer realizan estas dos movilizaciones de manera simultánea, una en la Cámara de Diputados y la otra en la Secretaría de Gobernación, solicitando reanudar las mesas de diálogo. Ya me explicó cómo estuvo, eh, cómo se da esa situación de los jaloneos y demás, que empezó a haber una eh, cierta respuesta bastante violenta por parte de las autoridades, por parte de los policías, pero preguntarle, doctor, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que va después de ahí? porque están rechazando enérgicamente la represión en contra del pueblo de México y sobre todo en contra de ustedes que se están manifestando pacíficamente, pero ¿qué otra cosa va a pasar? ¿Solamente se va a dar este posicionamiento a la opinión pública o qué van a hacer, se van a quedar ahí?
7: No, 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 no. de ninguna manera. Nosotros como activistas sociales, defensores de los derechos humanos, eh, conocedores de nuestros derechos humanos, Vamos a proceder, de hecho ya iniciamos un proceso eh, en, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ayer mismos acudimos a denunciar esta violación eh, y ya se inició un proceso de investigación. Los compañeros que salieron lesionados fueron a atenderse al Hospital de Balbuena para que les dieran sus notas médicas de las lesiones que tenían y esto va a complementar el expediente, que el día de mañana nos van a dar número de expediente y nos van a dar el, el nombre del visitador que va a llevar a cabo la investigación. Hoy mismo, tengo entendido, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México giró una solicitud al gobierno de la Ciudad de México para que dieran un informe de lo sucedido en, eso, en, ese, en, en esos acontecimientos. Ese es el procedimiento que sigue la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Eh, la Ciudad de México tiene 15 días para responder a la Comisión de Derechos Humanos y una vez que responda, nosotros vamos a poder ampliar nuestras declaraciones, entregar nuestros... Eh, eh, reportes, médicos vamos a poder entregar también todos los videos que tenemos como prueba fiaciente de la agresión que sufrimos para que se castigue a quien haya dado la orden de que fuéramos agredidos de que no se cumpliera un protocolo, no es posible que en este gobierno que fue, fue emanado de luchadores sociales se, convo se, se se lastime se agreda a luchadores sociales eso no es posible el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de la república debe de saber de estos hechos para que él también se manifieste y diga qué es lo que van a hacer porque fue una violación a nuestros derechos humanos.
0: Doctor, necesito hacerle esta pregunta porque veo varios comentarios a, en, en nuestra audiencia. ¿Esto tiene algún fin político? ¿Esto es algún movimiento político? ¿Hay algún trasfondo político? Honestamente, honestamente, ¿existe mire, eso? Honestamente,
7: mire, este, nosotros venimos con este movimiento desde noviembre del 2015. Eh, a nosotros no nos importa quién esté gobernando porque quien gobierne debe de ser respetuoso de los derechos humanos. Se ha violentado un derecho humano que es el derecho a la propiedad privada desde Peña Nieto. Muchos de nosotros votamos por el licenciado Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República. No Pertenecemos a ningún partido político ni recibimos dinero para crear inestabilidad. Somos activistas sociales, pertenecemos a los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social y estamos conscientes de que solamente defendiendo nuestros derechos es como podemos mejorar. A nuestro país. La sociedad organizada, como lo dice el presidente de la república, es quien pone y quien quita, la sociedad organizada. Nosotros somos parte de la sociedad, nosotros somos pueblo, y no tenemos ninguna intención de golpear a ningún gobernante. Sí vamos a exigir que se cumplan con nuestros derechos como ciudadanos, que quede claro, no tenemos ni filia, ni en nuestra organización no hay filia política, ni hay filia religiosa. Somos libres, cada quien vota por quien quiere dentro de nuestra organización. No buscamos votos ni llevamos votos a ningún partido político. Que quede bien claro, estamos conformando una organización de la sociedad civil, que pronto la vamos a registrar para tener el carácter legal que necesitamos. Y si tú investigas una organización de la sociedad civil, solamente se le da su registro bajo esas condiciones. No pertenecer a ningún partido político, ni tener ningún, ni profesar o eh, difundir filia religiosa. Y tampoco. Tener fines lucrativos. Son los tres requisitos para conformar una OSC, Organización de la Sociedad Civil, y pronto vamos a hacer una OSC.
0: ¿Ustedes llevan desde el 2015 realizando estas manifestaciones? ¿Buscando el diálogo? ¿Buscando lo, la solución?
7: En lo personal, yo soy activista y desperté al activismo social en el 2013 en Puebla. Hicimos un movimiento para que nos devolvieran estos ahorros y realmente créeme que para mí fue sorprendente porque en tan solo dos meses, en tan solo dos meses con movilizaciones se nos devolvieron nuestros ahorros. En, en el mes de octubre y noviembre del 2013 en dos pagos, vinieron a Puebla, a la Junta Federal 33, el procurador de la Profedet a nivel nacional y la licenciada Junia Cervantes, que era entonces directora jurídica de la Fuerza 21 Norte, a entregarnos personalmente esos cheques. Desde entonces yo me di cuenta que el ser activista social se logran muchas cosas y por eso estoy en este movimiento, no solo para recuperar ahorros dentro de nuestra organización existe una agenda de lucha que se llama Agenda Puebla porque nació aquí en la ciudad de Puebla y el principal punto de la Agenda Puebla es la defensa de la seguridad social pública porque tú sabrás que en el 2013 Mercedes Juan entonces Secretaria de Salud hizo una propuesta para privatizar el derecho a la salud y modificar el cuarto constitucional, a lo cual nosotros fuimos a protestar afuera del Senado de la República.
0: ¿Cuántos años usted prestó servicio en el IMSS?
7: Treinta y dos años. Director de unidad médica en Puebla durante 22 años y médico familiar durante diez años.
0: Y solo para recordarle a la audiencia, ¿usted... ¿Usted, su caso personal, logró recuperar este, sí, este recurso? El,
7: sí, lo, re, lo logré recuperar a través de este movimiento que se hizo en la ciudad de Puebla y eso fue lo que a mí me cautivó porque ya teníamos casi un año en la demanda con Profedet y no se había avanzado nada. Y con las movilizaciones que hicimos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Afore 21 en México, fue como logramos que se firmara un convenio entre estas tres partes, Junta Federal, Afore 21 Banorte y Profeder, y se nos entregaron en tan solo dos meses esos ahorros
0: solo insisto para cerrar porque aquí estoy checando los comentarios de la, de la audiencia, los estoy sacando para poderlos poner sobre la mesa y quejar todo esto mucho más claro porque hay, insisto, personas que de verdad creen que esto es un movimiento político aunque se está dando un interesante debate en el chat que dicen que simplemente no. Mi pregunta va a ser muy concreta, ¿le reclamaron a Calderón y le reclamaron a Peña?
7: Le reclamamos a Peña a Peña desde que se nos dejó de entregar el recurso en 2015. Antes del 2015 hicimos movilizaciones, estando Peña en el poder, y se nos entregó ese dinero. Después del 2015, estando Peña todavía en el poder, hicimos movilizaciones, hicimos protestas, simplemente no hubo respuesta y seguimos con esas movilizaciones y esas protestas por la vía pacífica, por la vía política. Por la vía legislativa y algunos compañeros de otras organizaciones están por la vía jurídica también.
0: Entonces, aquí a Calderón no le tocó todavía el problema, o sí no, inició. Okay.
7: No, a Calderón no le tocó. Durante el sexenio de Calderón, las demandas las estuvimos ganando y todavía con la jurisprudencia 185 de Diagonal 2008, que fue emitida. Eh, aproximadamente en octubre y publicada en marzo del 2009, que todavía le tocó a Peña, a pesar de esa jurisprudencia, seguimos ganando las demandas y se, y se nos continuaron entregando los recursos. Si, si hubiera sido necesario, hubiera habido movilizaciones también.
0: ¿Cuánto es? Aquí leía que una eh, alguien aquí en el chat nos decía y quiero rescatar este comentario. Nos dice Rosy Sal, nos descontaban quincena a quincena durante toda la vida laboral. Este fue un ahorro, aparte otras aportaciones para fondear la jubilación. Esto, esto es lo que pasaba.
7: Sí, como te comentaba, son dos descuentos los que nos hacían. Uno para el régimen de jubilaciones y pensiones contenido en nuestro contrato colectivo de trabajo, que es el que, a, a través del cual, nos paga nuestra jubilación. Para eso fue creado en 1988. Ese régimen es un régimen privado y es una cuenta individual que la maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y a partir de 1997, empezamos también, se nos empezó a descontar también para la subcuenta de cesantía y vejez, a la cual también aporta el patrón y una parte mínima, el gobierno federal, por esa parte se le llama eh, la, eh, la cuenta social, que forma parte de la, de la subcuenta de cesantía y vejez. Entonces, son tres, tres las aportaciones que se hacen a la subcuenta de cesantía y vejez. Por parte del patrón es la mayor cuantía, por parte del trabajador, menos, y por parte del gobierno Federal mucho menos. Pero es a partir de 1997 que nacen las Afores, que se crea la subcuenta de Santiago y Vejez, y a partir de entonces, nosotros empezamos a aportar a esa cuenta, que no paga nuestras jubilaciones, que quede claro. Por eso, es que nos la tienen que devolver, porque nuestras jubilaciones son fondeadas a partir del fondo de jubilaciones y pensiones, del régimen de jubilaciones y pensiones, contenido en nuestro contrato colectivo de trabajo
0: aquí insisto, este comentario por ejemplo para los que todavía no lo, no lo han visto como con esta claridad, porque insisto todavía falta platicar con este, pues, con Zoe Robledo, pero acá nos dice Tatiana, no es doble pensión, pero sí fue doble descuento
7: así es uno, a partir de que entramos a trabajar, yo entré a trabajar en 1980, me jubilé en, en el año 2012 y en 1980 eh, teníamos un régimen diferente. En 1988 se modifica ese régimen a un régimen que es una jubilación dinámica. O sea, nos aumentan nuestro salario conforme aumentan, nos aumenta nuestra pensión conforme aumentan la, las, eh, los salarios a los trabajadores en activo. Por eso se llama régimen eh, dinámico a partir de 1980. Y cotizamos para eso. Y a partir de, mil, de 1997 empezamos a cotizar para el nuevo régimen, el cual no nos va no nos va a pensionar ni a jubilar, ese régimen va a jubilar únicamente a los trabajadores que empezaron a cotizar con esa nueva ley a partir de 1997 y que son los famosos afores.
0: yo le agradezco mucho doctor yo, que nos yo nada más para,
7: finalizar, Jamel, sí. para finalizar yo te diría si el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, nos diera una audiencia para que nosotros le aclaráramos de manera puntual cuál es el problema, creo que él, con la sensibilidad que tiene, podría resolver el problema en una decisión política.
0: Pues vamos a estar muy pendientes y le digo, le vamos a dar seguimiento a este caso para poder resolver todo lo que no haya quedado claro, entender, vaya, presentar, preguntar si es necesario hasta este tema en la mañanera, pero antes vamos a buscar a Zoe Robledo para ver si esto lo podemos, si él nos puede dar esta versión, vamos a buscar a Consar, vamos a buscar a los que sean necesarios para que nos puedan ayudar a rellenar todo lo que falta y que esto se pueda resolver. Aquí incluso el doctor Juan Ángel nos presentó algunas opciones. No solamente está la opción legal, que es con la que desde Calderón han estado saliendo, porque justo lo que decían es que con Calderón ahí estaban ganando, venían ganando, venían ganando a través de la vía legal, pero a partir de 2015 dejan de ganar a través de la vía legal, este, que les regresaran su dinero, y ahí es cuando empiezan con la lucha, y empiezan con las manifestaciones, y empiezan con los y eh, confrontando a Peña, cuestionando a las autoridades que están encargadas de resolverse el asunto en la 4T. Así que vamos a estar muy pendiente. Yo le agradezco mucho, doctor Juan Ángel Castillo, y a todos los que aquí estuvieron presentes, que son justamente eh, algunos miembros de esta organización que están exigiendo exactamente lo mismo de la Unión Nacional de Comités del IMSS, así que doctor, estamos muy pendientes y estemos en contacto, por favor
7: Ya Yami, te agradecemos mucho a nombre de los 37 comités que están en el país de la UNSIMS, tu tiempo tu deseo como periodista honesta que eres de que se ponga muy claro la verdad sobre nuestro problema, muchas gracias
0: un abrazo muy grande y estamos pendientes.
7: Gracias, hasta luego. Me,
0: me alargué un poquito con el doctor, ya tengo aquí a mi querida Lina y ya también está Edwin para hablar sobre el último tema, que es el más interesante, evidentemente, el de Nicolás Maduro. Pero me alargué un poquito más con esto porque hay muchas lagunas. Hay muchas lagunas y no es, no, no es sencillo de comprender. Eh, hay que entender que no todos los que se jubilan, como a veces pensamos por default, o se pensionan, lo hacen cuando llegan a los 60 o 65 años, sino que lo hacen antes. En el IMSS nos explicaban que es por años de servicio. Entonces, si inician jóvenes y si prestan tantos años de servicio, los van a jubilar antes de que lleguen a los 60 años. ¿Qué es lo que pasa? Y esto aplicaría o debería de aplicar para todos aquellos a los que les hicieron el, el mismo descuento, porque así debería de funcionar. Si les hacen, y la lógica vaya, si me voy al pensamiento lógico, me hace sentido. Si te descontaron quincena a quincena, te descontaban dentro de todas estas retenciones para ponerlo en el Afore, en esto que es de cesantía y vejez, lo lógico es que se cumpla y que al final, pues te lo regresen, ¿no? Que cuando te jubiles, ahora sí, que cuando dejas de trabajar, entonces, pues aquí está tu Afore, aquí está lo que este, acumulaste en tu Afore a lo largo de todos estos años, pues ahora tú decides en qué usarlo. Esa debería de ser la lógica porque es un dinero que sí se les descontó. Ahora, si quieren que se vea la parte justa, pues entonces, vaya, si estamos en tiempos de austeridad y demás, para la parte justa, bueno, se me pueden ocurrir 1.500 cosas, pero que, que solamente les regresaran lo que se les descontó a ellos, como tal el dinero que era de su sueldo, que se les descontó como tal, y que ese sea el dinero que apareciera en su cuenta, ¿no? Tan tan. Entonces, el, el punto aquí para mí, creo que sí hay que, que entenderlo bajo esta óptica, en donde están exigiendo, pues si me lo descontaron durante todos los años que estuve en servicio, pues estoy esperando que cuando dejo de estar en servicio, pues ahí está el dinero. ¿Y qué pasó en la administración de Peña? Se dio, y yo dije línea E, Fibra E, se destinó a la Fibra E de Texcoco. Se supone que al destinarse para la Fibra E en Texcoco, iban a incrementar el valor de las Afores, porque era una inversión. Pero ya no existe Naim de Texcoco, solamente les recuerdo. Ya no, nunca se terminó de construir Texcoco. Entonces, no, no no hubo oportunidad de experimentar a ver si era cierto o no el que incrementaran las Afores a través de estar en este esquema de inversión de la fibra E. No hubo oportunidad, ni habrá oportunidad, aunque Cuadri y muchos lloren. Entonces, no, no habrá oportunidad. Así que, bajo este tema, lo que ellos están exigiendo, que eso es lo que yo entendí de su denuncia, es que si se les hizo el descuento, pues el dinero esté ahí. Solamente que han sido varias políticas las que han estado sobre la mesa en donde cuando cumplen 60 años, entonces el dinero que era de su Afore, pues pasa a la Secretaría de Hacienda y entonces la Secretaría de Hacienda bueno, redistribuye el recurso. Eso es lo que va a pasar. Cuando el dinero regresa a Hacienda, Hacienda empieza a distribuir el recurso y olvidémonos del tema. O sea, es que lo están regresando. O sea, vaya, el dinero no lo tiene como tal el gobierno. O sea, no lo tienen porque está congelado en la FORE. Pero cumplen 60 años y entonces ahora sí lo regresan a Tesorería y Tesorería lo empieza a distribuir. Cuando dicen que hay doble pensión, es porque algunos de ellos reciben una pensión. No todos reciben ni la misma pensión ni la misma cantidad. No es parejo para todos. Entonces, al no recibir ni lo mismo ni la misma cantidad, hay ciertas condiciones, hay ciertas reglas que habrá que, sabes que hay que buscar al, al abogado este, laboral para que también nos pueda ayudar desde la perspectiva legal desde la perspectiva legal y jurídica de, de, del entorno, para también en lo que buscamos a Sue Robledo, que ojalá nos pueda contar esta entrevista, que entonces tengamos todo el panorama, pero como hay quienes sí si reciben una pensión, pues entonces viene la, vaya, viene la e interpretación de que van a recibir un doble recurso, entonces eso es lo que quiero aclarar, si eso es cierto si no, cuáles son las implicaciones vaya, insisto, hay muchas lagunas a mí me cuesta trabajo comprenderlo, por eso insistí un poquito con esto, a mí me cuesta trabajo comprenderlo porque yo fui de esa generación en la que las afores valieron un soberano cacahuate entonces, este vaya sí, un, un soberano, soberano cacahuate porque, no, no hombre a mí me tocó la era del outsourcing viva a México. O sea, sí. mi era es la del outsourcing. Entonces, simplemente no no me tocó a, al 100%. Así que vaya, eh, aquí lo que lamentablemente pasa es que perdieron dinero con el tema de las Afores. Eso es, vaya, ellos ahorraron y ni siquiera es porque, y tengo entendido que no es que ellos lo solicitaran, sino que es un sistema impuesto o era impuesto. Las Afores estaban dentro del esquema de retenciones. Entonces, literalmente era de, pues, no me importa si quieres o no, claro. sino que te lo voy a retener porque es para tu ahorro de cesantia y vejes. Así que vaya, vamos a ir cubriendo todas estas lagunas que existen. Si tienen dudas, váyanmelas pasando y vamos a buscar llegar a profundidad a esto. Les preguntamos si esto era un movimiento político y a usted en el chat creo que lo pudo ver porque hay varios, varios integrantes de esta, este, de esta unión nacional que están respondiendo a los comentarios, que están respondiendo a los comentarios y que están muy, muy activos sobre el tema, sobre todo porque están, eh, vaya, hay una preocupación, insisto, esto creo que debería de aplicar, ellos se están manifestando porque son del IMSS y es un grupo del IMSS, pero esto debería de aplicar para todos aquellos,
2: que
0: a reafuere, todos que aquellos afuere. que tuvo Afore claro. y que no se lo entregaron, pero vaya, debería de aplicar así, debería de aplicar así. Por eso vamos a buscar las piezas que nos hacen falta para que usted, como siempre, se pueda generar un criterio propio al respecto. Así que vaya, vamos a, ya ahorita le, terminando el programa, le voy a escribir a, este, al equipo de prensa, aunque sea muy noche, al equipo de prensa de Zoe Robledo para que nos puedan ayudar con esta parte. y Vamos a, a también buscar al abogado laboral y vamos a estar poniendo sobre la mesa todos los puntos para que usted tenga toda la información y se genera un criterio propio. Creo que eso es lo más, lo más válido de todo esto. Y bueno, como decía, como le decía hace ratito, eh, el tema que se les hace más interesante a la audiencia, porque es lo que me vienen comentando desde el inicio, es lo más polémico. Les digo, les gusta el chisme, les gusta lo polémico, les gusta, les gusta que andemos de arguanderos. Entonces, dicho y hecho, vamos a darnos con México a mi diestro en donde a tener una invitada. Miren, este México ambidiestro normalmente es este, ha estado destinado para personajes jóvenes que vemos siempre, siempre, siempre en este espacio. Pero hoy vamos a invitar a una amiga, que es la reina de las flores. La reina de las flores y sus equivalentes en México y América Latina. Así que dicho eso, vamos a entrarle con el tema de la visita de AMLO a Estados Unidos, reunión con Biden y... Lo que ustedes me han dicho, el tema más interesante de la noche, la respuesta que da Maduro y el apoyo que le da Andrés Manuel López Obrador desde Venezuela, el socio, no socio, socio, sí socio de Estados Unidos para tema de combustibles. Vamos a entrar ahora sí con México ambidiestro. Mi querida Lina, mi querido Edwin, muchas, muchas gracias por la espera. Disculpen ustedes, pero era un gracias tema que ahí teníamos pendiente. ¿Cómo no están? Buenas noches.
6: Buenas noches a ambas, al productor y a la audiencia.
0: Muy bien, meme, me feliz de estar aquí, como siempre. Ay, yo ya te extrañaba, mi querida Lina, mi reina de las flores chula, divina y preciosa. Oigan, pues voy a empezar y, y les voy a poner eh, este video que, que alina subió a sus redes sociales porque quiero partir justamente con eso. Eh, mi querida Lina, y, y lo compartes tal cual en tus redes sociales, en tu Twitter, aquí está, pones, el presidente Nicolás Maduro llama presidente de la dignidad a López Obrador tras, tras su encuentro con Biden en Washington. Sí, el presidente López Obrador habla de las relaciones México-Estados Unidos, está hablando de las relaciones de Estados Unidos con América Latina completa. Y sí. Vamos, antes de poner el video... Angelina, ayúdanos a entender esto, porque de hecho, desde antes de que el presidente fuera a Estados Unidos, tú hiciste un hilo, diciendo prácticamente, palabras más, palabras menos, que Andrés Manuel López Obrador ya no solamente iba a hablar por México, sino que iba a hablar prácticamente por toda América Latina. Así es, yo creo que hoy eh, estamos ante
4: una situación. Yo ponía en contexto que no solamente se trataba de esta visita del presidente López Obrador a Washington, sino de lo que le antecede durante los últimos tres años, ¿no? No, so no solamente durante el último año ha sido una acumulación de fuerzas, eh, de correlación de fuerzas que han ido cambiando brutalmente. Muchos ha criticado, ¿no? De, de, de Andrés Manuel por parte de la oposición de esta visita, pero lo que no se dice es que esta eh, disparidad, ¿no? Que, que existe en términos de gobernanza, en términos de responsabilidad respaldo popular, no solamente dentro de su administración, sino regionalmente. Eh, México, eh, Estados Unidos viene decayendo, ¿no? La hegemonía estadounidense ha venido decayendo durante los últimos años, pero sobre todo el último año lo que hemos visto es, eh, pues esta, no solamente crisis durante la pandemia, sino esta crisis económica derivada de la guerra en Ucrania que tanto insistieron en tener Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y que ahora les está rebotando en la cara, y también una decadencia dentro de eh, América Latina y el Caribe que consideraron ya desde hace 200 años eh, que se cumplen, de hecho, el próximo año, 200 años desde que se eh, dijo esta doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, eh, y que ahora hemos visto que el rol de Estados Unidos ha sido gracias a redes sociales, gracias al periodismo independiente, gracias también y sobre todo a la militancia, ¿no? Y esta conciencia nuestra americana, ¿no? Como muchos, muchos le decimos, eh, en la región, lo que ha evidenciado que Estados Unidos ya no tiene esa influencia, ese poder dentro de la región. Incluso los intentos, el, el, digamos el, la parte más exitosa de, este, de esta lógica imperialista de Estados Unidos en la región fue el golpe de estado en contra de Evo Morales en el último en el año 2019 sin embargo de una forma histórica se acabó con este golpe por la vía electoral democrática incluso las mismas vías que había puesto Estados Unidos y la oposición esas reglas que habían instaurado bajo una dictadura, eh, la superó el movimiento al socialismo, la gente la militancia, las mujeres y derrocaron en un, una cosa inédita ¿no? en un solo año este golpe de estado. Han sido varios momentos que denotan que esa influencia estadounidense pues va yendo hacia atrás, no solamente en el marco electoral porque también creo que es lo más evidente eh, ahora con la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez y el pacto histórico en general en Colombia hace unas semanas pero que han sido un cúmulo ¿no? de errores, eh, de, de, de situaciones que han puesto a Estados Unidos ya en una situación distinta ¿no? En, en la relación sobre todo pues si estamos hablando de México Estados Unidos entonces con todas estas fuerzas acumuladas llega el presidente López Obrador con más de 60% de aprobación no solamente en México sino dentro de la comunidad mexicana en Estados Unidos y también con el respaldo de los gobiernos llamados progresistas en América Latina Venezuela no es la excepción a pesar de haber sido tan eh, eh, vilipendiado el gobierno pues lo que estamos viendo estas declaraciones es de que están muy al tanto de lo que ocurre en México y claro que lo están después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de su canciller en ese momento, Videgaray, encabezara el grupo de Lima, no el cártel de Lima, eh, en contra de Venezuela específicamente, y eso se fue haciendo hacia atrás en la política, eh, se dio un paso atrás en la política exterior mexicana, no solamente se dejó de atacar con el grupo de Lima, sino ahora incluso desde nuestra embajadora, Luz Elena Baños en la OEA eh, la embajadora de México ante la OEA se ha cuestionado el rol de Almagro el rol de todas estas instituciones en la región entonces llega con todo este contexto un Andrés Manuel López Obrador nuevamente respaldado por la comunidad mexicana en Estados Unidos que además hay que decirlo y hay que poner el acento ahí no solamente están respaldando al gobierno sino siguen insistiendo en una reforma migratoria y como lo dice el presidente Nicolás Maduro cuando se habla cuando cuando el presidente López Obrador está hablando de la relación México Estados Unidos eh para el sentido común del estadounidense que lo ve todo igual, ¿no? Muy colonialista del río Bravo para abajo realmente está hablando de la relación con la región. Cuando Donald Trump hablaba de que éramos violadores no se refería solamente a las y los mexicanos, se refería a, 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 a Latinoamérica y el Caribe en su en su conjunto. Y es en ese contexto en donde llega, ¿no? A la Casa Blanca y tenemos este respaldo que ya se había hecho presente a nivel regional con la Cumbre de las Américas en la cual de decide el presidente López Obrador no asistir y pues eh, eso genera una oleada en la región pues también pidiendo que no se excluya que se ponga fin, básicamente el fondo es que se ponga fin al imperialismo estadounidense en la región eh, al decir, tiene razón, hay una nueva forma de relacionarnos con, con el vecino del norte, con el pueblo estadounidense, que es también eh, esa gran diferencia entre el gobierno y los pueblos, y ahí es donde tenemos no este encuentro que eh, pues va respaldado regionalmente y por la comunidad mexicana dentro y fuera de México
0: Ok, mi querido Edwin, ¿qué es lo que tú opinas? Alina lo acaba de escribir perfecto, viene desde el antecedente, sí, desde los dichos de un Donald Trump, y hoy tenemos un presidente que ya no solamente da la cara por México, que es lo que prácticamente le rogábamos a Peña, sino que está hablando de ser la voz de una América Latina unida, y no es la primera vez que hace menciones, solamente que hoy fue con el ejemplo. ¿Cuál es tu análisis, Edwin?
6: Es parecido, es decir, o sea, Concuerdo enteramente en que la hegemonía de Estados Unidos está puesta en entredicho. O sea, ya no es solamente que sus aliados de... O sea, sus aliados de la TAN cada vez están en una peor posición y cada vez dependen más de él, porque pues al cerrar la llave del gas ruso ahora tienen que comprar, muchísimo más caro, tanques de gas estadounidense. Eh, también hace poco acaban de llegar los primeros eh, buquetanques de la pedrodera estatal venezolana a, al mar Mediterráneo para tratar de mal solventar el problema que se les viene a los europeos en, en términos energéticos. Eh, hace poco creo que hubo unas declaraciones de John Bolton afirmando, bueno, aparte en su libro, el más reciente, John Bolton es ex, ex asesor de temas de seguridad eh, de Donald Trump, que, que en efecto ellos metieron la mano en un golpe de Estado que llevaron a cabo en 2019. Supongo que el sujeto se refería al que, al que dieron en, en Bolivia. Eh, seguramente que metieron la mano en la elección de Bolsonaro eh, sobre todo a través de un juez que se formó eh, allá que fue Moro y después terminó de secretario de ministro de, de justicia algo parecido a nuestro fiscal y algo parecido a nuestro secretario de seguridad pública, nuestra secretaria de seguridad ciudadana, parecido eh, ¿qué más? y bueno, México me parece que también lo he dicho en participaciones anteriores pues de eh, pues reclama este papel de, del, hermano, del hermano mayor de Latinoamérica frente a la gran potencia colonialista que viene a ser Estados Unidos, ¿no? que viene a meter la mano en cuanto le, en cuanto le viene en gana. Y bueno, la declaración del presidente Maduro, que si es el que si el presidente de México es el presidente de la dignidad, el presidente de la verdad, pues creo que tiene toda la razón. Nos puede gustar o más, más o menos Maduro. Eh, pero creo que en ese sentido tiene toda la razón. Es decir, eh, fue a hablar por parte de Latinoamérica, por parte de tratar de, fre de, de frenar, de que frenen esta urgencia injerencista que siempre han tenido en América Latina, porque ellos lo entienden como pues una especie de. de su zona de influencia, ¿no? Y pues es eso. Creo, o sea, creo, que, creo que hasta ahí puedo decir.
0: Ok, vamos a escuchar justamente este audio, bueno, este video, que Alina sube a sus redes sociales, porque hay algo que a mí... Que oro, me... ¿no? Exacto, pero lo, lo vamos a escuchar. Escúchale, ponga la atención.
2: De...
7: es histórico, así lo observo yo, así lo creo, así lo califico, la posición
1: sólida, clara, diplomática, firme del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todos los temas de la vida
8: económica, de la migración, de la vida social, de la relación política entre los Estados Unidos, de Norteamérica y México. Y tenemos que decir que si el presidente Andrés Manuel López Obrador
7: habla de las relaciones entre México y Estados Unidos, está hablando de las relaciones de Estados Unidos y América Latina completa. Una posición de dignidad que reconocemos públicamente y aplaudimos del presidente de México, presidente de la dignidad,
0: el presidente de la verdad, de verdad. El presidente de la dignidad, el presidente de la verdad. Alina, ¿cómo es que Andrés Manuel López Obrador llegó a este momento? ¿Cómo es que nos topamos con un Nicolás Maduro expresando este apoyo y este reconocimiento a México de forma, vaya, sin tapujos, sin ningún tipo de filtro, diciendo es el presidente de la dignidad? ¿Cómo llegamos a este momento?
4: Bueno, yo creo que la política exterior mexicana es uno de, de los tantos hitos ¿no? de los últimos años en la región eh, México, a pesar de tener una tradición establecida eh, la, eh, la doctrina estrada, a pesar de estar establecida constitucionalmente, pues habíamos estado tan acostumbrados y acostumbrados a no respetar la soberanía de otros países, a hacer de la injerencia, eh, la constante a supeditarnos a los intereses del Departamento de Estado en toda ocasión eh, que pues la verdad eh, se había olvidado, ¿no? incluso me atrevería a decir y recordar que la política exterior incluso durante el prismo, también no era una cosa descabellada ¿no? podremos acusarlos de, 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 de ataques a la prensa de persecución política de asesinato de estudiantes de, de periodistas pero lo cierto es que en la parte de la tradición de la política exterior estuvo marcada por dar asilo en los 60s, en los 70s a muchos y muchas de las exiliadas de las dictaduras en América Latina incluso una relación muy cercana a Cuba, eso obligaba incluso a un Enrique Peña Nieto a decir esto de los héroes, ¿no? Que zarparon de Tuxpan durante el funeral de un Fidel Castro. Y después la política exterior eh, dio un salto cuántico atrás con el panismo, ¿no? Recordemos esto de de Vicente Fox que decía que los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer en Estados Unidos eh, el come si te vas con el comandante Fidel Castro etcétera etcétera no fueron muchos episodios de eh, pues de, de poca dignidad de la política exterior los que nos llevaron eh, hacia atrás hacia atrás hasta incluso eh, pues este del de, grupo de Lima fue muy significativo en la política exterior mexicana porque fue un grupo conformado en el seno de la OEA un grupo que no ganaba las, eh, las votaciones por la vía democrática en contra de Venezuela y aplicar la carta interamericana y demás ahí en el en, en mero Washington y decidieron hacer un grupo totalmente antidemocrático no muy, muy de corte fascistoide y eh, encabezarlo eh, Luis Videgaray incluso en esos momentos yo recuerdo haber cubierto esa, eh, esa asamblea de la OEA en Cancún incluso fue aquí en Cancún en una asamblea extraordinaria donde trataban de legitimar ese acoso a Venezuela que no tenía nada que ver con los principios de la política exterior y después hemos visto un cambio total en eso, eh, primero se mantuvo al margen México eh, no, no, no se pronunció ni a favor ni en contra, y en este respeto de la soberanía estuvo muy imparcial y creo que hay un momento de quiebre ¿no? en la política exterior más públicamente que tiene que ver con el golpe de estado en Bolivia y el dar a asilo a un personaje con Evo Morales. A pesar de Evo Morales tener el respaldo de la población de demostrar un año después que esas elecciones no fueron fraudulentas como decía la oposición, ganó el Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo con más del 50% de las elecciones en primera vuelta y, y demás se demostró ¿no? que, que había habido un golpe de estado y López Obrador fue de las primeras personas en tomar firmeza en el asunto y decir se trata de una alteración de la vida democrática en el país. Otros decían que había sido una renuncia de Evo Morales que no era un golpe de estado y Andrés Manuel se mantuvo firme después de eso, como decimos, pues para el real, ¿no? Vino ya este acercamiento no público el recibimiento del de presidente cubano Miguel Díaz Canel e incluso en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Él lanza uno de los discursos que yo creo es más importante durante eh, su, no solamente su presidencia, sino en materia de política exterior regional, que dice, ¿no? Habla por primera vez de lo servil que es la OEA, habla de eh, crear, que en el horizonte está la, la comunidad europea, que después fue la Unión Europea, eh, un, un símil, ¿no? Que se puede construir en América Latina de integración regional desde una perspectiva totalmente bolivariana, ¿no? Eh, entonces yo creo que ahí se ha ido perfilando ya el presidente López Obrador que logra consolidar también ese liderazgo a través de enviar, por ejemplo, pues casi que refuerzos al gobierno de Pedro Castillo en Perú, el ir y respaldar eh, en Honduras con Xiomara Castro eh, la reforma eléctrica que están llevando a cabo, se sale del protocolo y nuevamente condenar una y muchas veces el bloqueo en contra de Cuba. Entonces eh, es inevitable que llegue hoy un presidente Nicolás Maduro a decir este tipo de situaciones, ¿no? Que es el presidente de la dignidad, de la verdad, se consolida como un líder regional y también tiene que ver con que estamos ante un momento en donde en México ya no es tabú como lo era hace tres años, hace dos años, hablar de Venezuela y de Cuba. Hace tres años era como es que eres radical, castrochavista y te comes a los niños, y hoy estamos pasando estos videos no solo en medios independientes, sino la misma oposición está obligada a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela y que empieza a ligar el mismo público, la misma audiencia, los mismos ciudadanos, estas similitudes, ¿no? De, de Es el mismo Jorge Ramos, es el mismo, eh, los mismos medios corporativos, es la misma dinámica de los empresarios y ligarcas los que han estado eh, no solamente atacando al gobierno venezolano, al gobierno cubano, sino intentando invasiones que eso no fue titular en medios de uh -huh. comunicación, una invasión en Venezuela, intentos de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro, intentos fracasados de golpe de estado con Juan Guaidó, el caso de Yanine Áñez, como que ya hace se más ha sentido cómo se está operando hoy en México, cuando ya lo vimos en América Latina, entonces creo que todo ese con contexto sí. para decir que era inevitable no ver este tipo de declaraciones viniendo hoy de Venezuela.
0: Dice eh, Alina que era inevitable llegar a este momento y coincido mucho, pero quiero rescatar eh, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos en frente de Biden. Para mí fue histórico cuando en su cara y en su casa le hace un elegante reclamo por lo de Ucrania, bajo la óptica de, vaya, allá sí eh, están mandando armas, ¿no? ¡Qué padre! Y, y mandan dinero, y estuvieron detrás de un problema que se pudo haber resuelto, que hoy les está costando más a ustedes por las sanciones, pero no quieren resolver de fondo los problemas que originan Mira, la migración. Claro. No es la primera vez que va el presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar eh, propuestas, no a pedir a presentar propuestas para resolver un problema regional y ha sido la solución de los problemas eh, a través de una inversión de 4 mil millones de dólares, que nada se compara a lo que mandaron a Ucrania. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene este, este mensaje en Estados Unidos y yo le sumaría el escenario de la Cumbre de las Américas, justamente lo que también compartía Lina. La Cumbre de las Américas, el hecho que el presidente había dicho, yo no voy que vaya eh, Ebrard, porque, pues vaya, es la cumbre de las Américas, tendrían que haber estado todos invitados, ya si no quieren venir cada quien, pero todos tuvieron que haber estado invitados y eso no pasó, así que yo no voy. Y desde ahí empezó a hacer olas en América Latina. Estas olas, ¿a dónde nos van a llevar? Edwin, ¿a dónde crees que nos podrían llevar? Porque el presidente plantea algo similar a eh, la Unión Europea, algo similar, pero... No, que pero se ojalá la, soberanía,
6: la soberanía monetaria se sobre todo.
0: La soberanía y se respeten a los países en su diversidad. Entonces, ¿hacia dónde podríamos ir, Edwin?
6: A ver, creo que pueden profundizar todos los lazos culturales, políticos, comerciales con toda América Latina. Yo, yo particularmente no soy fan de lo que representa la Unión Europea. ¿Por qué? Porque básicamente a mí me parece que la Unión Europea es eh, como la continuación de, es una especie de cuarto like eh, que utilizan para que alemania siempre tenga un super una especie de superávit comercial y los países pobres sean los que con su pobreza paguen eh, pues ese superávit comercial alemán ¿no? que mantiene la industria alemana que por cierto el superávit comercial alemán pues está eh, llegó a cero por ejemplo no eh, a dónde nos puede llegar hay que no hay que olvidar que también eh, méxico eh, ya, ya forma parte también del debate público de Estados Unidos, es decir, lo que pase aquí tiene también repercusiones allá. ¿Y a qué voy? A que, pues, Biden tiene cierto interés, porque, pues, ya van a empezar de, de las temporadas de, de la elección. Por ejemplo, Trump ya anda muy bocón, como siempre ha sido, porque sabe que es, muy probablemente vuelva a ser el aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos. Y Biden tiene, pues, todo el interés de de que si no él, por lo menos el del Partido Demócrata, porque incluso hay gente dentro del Partido Demócrata que, hay no, que, que no les gustaría ver a Biden postularse para una, un, segundo te, un, un segundo mandato, pues que por lo menos que el representante del Partido Demócrata, que además, que además, eh, pues en ciertos estados eh, cuenta con el voto latino, pero sobre todo el voto mexicano, ¿no? Digamos, el voto de de estados como Florida, sobre todo Miami, donde está puro exiliado cubano, venezolano, mexicano también ya, pues ahí saben que es totalmente del voto republicano, pero eh, los el, el, el migrante mexicano que llega a estados, no sé, Nuevo México, Arizona, California, pues tiende a votar por el Partido Demócrata. Entonces, entonces claro que Biden, pues es probable que tome bastante en serio las propuestas del presidente de México sobre todo en el tema migratorio porque primero es un tema que al electorado blanco de cualquier partido le interesa y segundo es un, es un problema que al electorado demócrata eh, latino o mexicano americano le importa también entonces y reitero o sea los Estados Unidos tuvieron un gran dolor hace muchísimo tiempo de modificar sus reglas migratorias porque antes era era un flujo de ida y vuelta lo trataron de implementar más o menos después de la Segunda Guerra Mundial esta política del buen vecino, eh, y el trabajo temporal, los braceros y todo esto, y los migrantes iban y venían. ¿Pero qué pasó? Que los migrantes, al acabarse esa política, encontraron que ya no podían regresar sin, quebr sin, sin quebrantar la ley. Entonces, pues, se quedaron. Y entonces eso es lo que pasa, que los migrantes se van y ya no pueden regresar. Entonces, se si abrían las fronteras de regreso para muchos migrantes, lo que les, les interesa es, sobre todo, irse a trabajar, sobre todo estacionalmente en sectores como la agricultura o la industria, y lo que les interesa es regresar, entonces, pues, creo que hacia allá vamos, ¿no? Es decir, a que México va a pesar cada vez más en el debate político estadounidense, y que se van a ampliar eh, las relaciones de todo tipo con los demás países de América Latina, a cuales, a, a los que dejamos de ver durante mucho tiempo hoy, y veíamos por encima del hombro, y nos intero, interesó sobre todo ser, en términos de política exterior, la coleta de Estados Unidos, es decir, es más, creo que es lo único bueno que hizo Fox fue no meterse, eh, no hacer la coleta de Estados Unidos tanto en Irak como en Afganistán. ¿Qué, ¿En qué problemas nos hubiera metido? Pero ¿qué es lo único bueno que hizo ese señor? No hacer nada en ese sentido.
0: Alina, me voy con la última ronda, con la última ronda para conocer sus opiniones y ya después sus conclusiones y sus redes sociales. Todavía alcanzo a leer en los comentarios que llegan aquí eh, uno que otro, eh, que entiendo que son pro 4T, pero que dicen es que eh, Maduro no es un presidente, es un dictador, y hemos nosotros eh, trabajado durante tantos años, bueno, no trabajado, hemos vivido todos estos años con la narrativa de la prensa que eh, Occidental, la, la prensa que maneja Estados Unidos, la prensa que aquí en México la hemos cuestionado muchísimo, que no nos ha enseñado el otro lado de la moneda, solamente nos ha dejado con una versión de la historia y sus variantes para que creyéramos que era la historia completa, sin que volteáramos a ver el otro lado. Entonces... Con este tema, vemos que es Venezuela, vemos que es Cuba, vemos también que es Bolivia y Perú, al menos. Eh, corrígeme si alguno se me va, pero creo que al menos estos cuatro países son los que, incluyo a México, eh, más eh, guerra mediática interna tienen, en donde eh, más conflictos tienen con las narrativas de la prensa. ¿Cómo bueno, esto ha afectado? Bien. Porque hoy tenemos a un presidente de México que está lanzando la voz, que está usando la tribuna, de este, la máxima tribuna de, de su administración para poner sobre la mesa el otro escenario que no lo hace la prensa y que no lo hacen los gobiernos entonces muchas veces se piensa que por el apoyo que ha expresado a Cuba o que ha expresado a Venezuela se va a casar problemas con Estados Unidos porque existe este bloqueo por parte de Estados Unidos a Venezuela y Cuba eh, se, se piensa que el apoyo del presidente que le da a, eh, a Bolivia que le dio a Evo o que le da a Perú es eh, va va a ocasionarle problemas con los inversionistas extranjeros pero en los hechos, qué de esto es cierto, qué de esto es falso y cómo impacta en la construcción de una nueva América Latina, porque ya no es la misma que teníamos hace cinco años.
4: Pues mira, esto va para una tesis doctoral, ¿no? Para más, para toda una serie de, de televisión, documentales y demás. Eh, yo lo resumiría diciendo que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y en ese sentido eh, lo mismo ha derrocado y asesinado con pruebas del mismo, eh, de la misma CIA, del FBI, ha derrocado con millones de dólares a punta de plomo a presidentes como Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, ha asesinado eh, a seguidores de, de cualquier Movimiento progresista, ha asesinado a otros presidentes, por ejemplo, eh, Jorge Eliezer Gaitán, también eh, dentro de esta ultraderecha colombiana coludida con el Departamento de Estado, ha eh, asesinado y ha derrocado, por ejemplo, a Manuel Zelaya en el 2009 en Honduras, a Lugo, a, a Vilma, ha perseguido, ¿no? Ya lo comentaba el compañero también, a un eh, Lula da Silva, ¿no? Que después resulta que efectivamente quien llevaba este caso, pues fue nombrado con Jair Bolsonaro, eh, también tuvo un un, un puesto, ¿no? Ahí con en el tema de como ministro de justicia, etcétera, etcétera. Es decir, Estados Unidos no es la inocente palomita ni el sueño americano que nos han hecho creer eh, sean los libros de texto, ¿no? Eh, sea en Hollywood, sea a través de películas, de lo que sea, ¿no? Y cualquier espacio, yo lo tengo claro, en el cual se nos permita debatir, estamos eh, digamos, en eh, eh, tenemos muchos años, muchas décadas de propaganda encima, lo cual no hace un debate eh, pues que esté equiparado, ¿no? Podremos poner dos y dos eh, en, un, en una mesa debatiendo por qué sí, por qué no, en los gobiernos progresistas, pero llevamos una desventaja de décadas atrás y el caso de Venezuela no es la excepción eh, ni, imagínense un poco, yo voy a tratar de resumir en dos minutos eh, Venezuela era un país que así como aquí se hizo el pacto por México, en Venezuela se hizo en 1958 el pacto de punto fijo y fueron los dos mismos partidos Acción Democrática y Copey, los que estuvieron gobernando Venezuela a tal grado que llegaron a unos niveles de corrupción y de decadencia que incluso dentro del ejército buscaron organizarse para dar un golpe de Estado que fue fallido, encabezado por en ese, en ese momento por Hugo Chávez, quien fue a la cárcel, sale de prisión y en el 94 comienza no con su agenda alternativa bolivariana, tocando puerta por puerta llega a las presidenciales en el 98 ganando masivamente. Estaba tan destruida la sociedad, la, la parte, la, la, la llamada clase política en Venezuela que imagínense que en el 97 en lo, quien iba a ganar era una Miss Universo, ¿no? Y es por eso que por la vía democrática Hugo Chávez y el movimiento eh, bolivariano eh, deciden competir electoralmente y él no era socialista, él no era comunista ni mucho menos, eh, incluso empieza a gobernar en el 99 con una asamblea constituyente llamando a todos a hacer una nueva constitución y en el 2002 le intentan dar un golpe de estado y son los mismos militares pero sobre todo el mismo pueblo venezolano quien lo pone de regreso en el palacio de Miraflores eso le hizo entender que no necesariamente estaba eh, en un juego, ni mucho menos, la oligarquía, los grandes élites venezolanas iban en contra de él, aun cuando no se asumía socialista. Fue con el tiempo y la conclusión de este mismo proceso y estos mismos ataques mediáticos y demás, que se vuelve, ¿no?, con un programa socialista, y fue reelecto hasta que, bueno, fallece en el año eh, 2013 y eh, comienza, ¿no?, esta transición también que, eh, pues, aprovecharon absolutamente todos los personajes hablando de la derecha regional y también en Estados Unidos para comenzar y profundizar estos ataques que ya venían desde la época de, de, de Barack Obama. Barack Obama es el primero que nombra a Venezuela como un, este, una, una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. No fue Donald Trump, por mucho que lo hagan creer, no, fue precisamente Barack Obama con vicepresidente Joe Biden, quien comienza estos ataques que se van profundizando durante la era de Donald Trump. Es muy importante lo que acaba de decir este ultralicón de derecha John Bolton el día de ayer en estas declaraciones que menciona ¿no? el principal asesor en materia de seguridad de la Casa Blanca durante Donald Trump y quien encabezaba todos estos ataques en contra de Venezuela y contra de Cuba, en contra de, de Irán eh, que, que puso al borde de, de guerras a Estados Unidos durante esta administración, eh, pues lo que dice es no es fácil orquestar golpes de Estado, ¿no? Porque él hace, el, el, el entrevistador le hace así como un comentario de eh, pues es muy fácil, ¿no? Y él dice no, 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 con, o sea, casi que con todo respeto es muy difícil esto de dedicarse a tirar gobiernos en el exterior y es algo que ya había dicho en otro momento, incluso decía abiertamente vamos por el petróleo de Venezuela. Es decir, no hay condiciones durante los últimos años para creer que Venezuela tiene la autonomía y soberanía para decidir sobre sus decisiones le robaron todas sus reservas en el Banco de Nueva York le, le robaron todo su oro en Inglaterra sí, eh, ha estado ¿sí? bajo cientos de sanciones económicas que los han puesto al borde de la asfixia y las muertes de muchos venezolanos en temas de alimentación, incluso de acceso a vacunas, eh, acceso a medicamentos, la mayor responsabilidad la tiene Estados Unidos, entonces creo que esa es la otra cara de la moneda que no suele salir, no suelen salir las elecciones, que incluso las mismas organizaciones estadounidenses eh, independientes, de alguna manera, que han ido a las elecciones, yo he sido observadora electoral en múltiples ocasiones en Venezuela, no hay forma de decir que hay un fraude. Eso eh, lo han dicho las mismas organizaciones eh, estadounidenses, organizaciones internacionales, no hay pruebas de fraude, están todas y todos invitados a ir a, las, a los procesos electorales y ahora Venezuela, bajo este asedio se encuentra, eh, para mi gusto no, para mi felicidad también, en un proceso también de reconsolidación hoy el Partido Socialista Unido Venezuela en los próximos días habrá una renovación de dirigencias estatales nacionales, eh, que vamos a ver ¿no? también cómo se lleva a cabo y creo que hay mucho, mucho que debatir eh, más allá de si no nos gusta algo o no del presidente Nicolás Maduro, lo cierto es que así como se trata de establecer en los medios internacionales, en el New York Times, en el Washington Post, que aquí hay una dictadura, lo mismo ha sido en Venezuela, pero no solo los últimos tres años, sino los últimos
0: veinte años. Hay nada no más, evidentemente veinte años, Merman, veinte años han generado, han generado, vaya, hay rastros de estos veinte años. Mi querido Edwin, estamos en el camino, para dejar atrás lo que dicen aquí en los comentarios, el imperialismo yanqui, ¿estamos lejos de este imperialismo o de esta, de esta versión neoliberalista que vino o que pasó realmente a, a perjudicar tantas y tantas vidas, no solo en México, en América Latina?
6: Me parece que, dado que el, es el mismo centro imperial yanqui, como lo dicen en los comentarios, o sea, es el mismo Estados Unidos el que está haciendo agua en muchísimos temas, o sea, por, tiene 40 millones de pobres, por lo bajo se le murió un millón de personas por cuestiones de COVID, o sea, tiene tantísimos problemas eh, Estados Unidos eh, societales que desde luego que México encontrará, la no solo México sino toda América Latina, encontrará una manera de acomodarse mejor eh, respecto de esta urgencia imperialista estadounidense. Eh, ¿Qué más? Bueno, lo de Venezuela, así como dice Alina, eh, pues 20 años de propaganda pesa. Tan es así que en algún momento le quisieron dar un golpe de Estado a, al mismo Hugo Chávez, me parece que en el 2000 o en el 2002. Eh, también ha habido múltiples elecciones, sobre todo de pobre naciones, lo que tenían los equivalentes a nuestras entidades federativas venezolanas, hace poco hubo una muy importante en la que incluso el candidato que manda el polo patriótico llamado eh, que lidera el Partido Socialista Unificado de Venezuela, o Unidos de Venezuela no sé bien, eh, que era el ministro de Exteriores de Maduro, y pierde y reconoce esa, esa derrota electoral, gana el otro polo, digamos el polo opositor, porque hay muchísimos partidos y, bueno, se unen en dos grandes polos, el llamado polo patriótico y el polo opositor. Y gana este polo opositor, y claro, eh, cada que ganan, pues sí reconocen eh, la, victo la victoria, y sí reconocen la eficiencia, la eficacia del, del sistema electoral venezolano, y cada que pierden, pues no, que es una dictadura, que, que no hay garantías democráticas, y cosas que las elecciones están amañadas, y cosas por el estilo. E incluso, no me... No me ahorita no recuerdo bien si fue 2013 o 2014 o 2015, algunos de esos tres años, en los que uno de los observadores eh, internacionales de las elecciones en Venezuela fue una fundación estadounidense eh, poco sospechosa de ser bolivariana, chavista, eh, la fundación Jimmy Carter, y justamente al ser observadores de, de esos particulares procesos electorales, dijo que uno de los sistemas electorales mejor, o sea, de los mejores que había visto hasta entonces, el sistema electoral venezolano, que me parece, o tengo yo el conocimiento, de que han implementado una especie de, de sistema electrónico, que tiene, o sea, tú votas de manera electrónica, pero también aparece tu voto en una especie de papeleta física, ¿no? Entonces, pues, a qué voy. Y para concluir, digamos, eh, sí, el Latinoamérica tiene la oportunidad, ante tantos problemas que está viviendo Estados Unidos, que va a tener que volcarse hacia sí mismo para tratar de mal que bien solventarlos encontrar uno, eh, un acomodo distinto, unas relaciones cimentadas en valores distintos con Estados Unidos, ya no somos simplemente tarra de influencia, nos vas, a tener que nos vas a tener que tratar de igual a igual y eh, bueno eh, toda la propaganda contra Venezuela, llevan más de 20 años haciéndola la seguirán haciendo, siempre dirán que es una dictadura cuando ellos pierden elecciones cuando ellos ganan elecciones van a celebrarlo y tan es así, la, la sanción, las sanciones económicas son, por parte de los Estados Unidos sobre todo, son tan visibles, que incluso un estudio de la ONU, tampoco, pocos sospe o sea, poco sospechosos de ser también castrochavistas, bolivarianos eh, ellos mismos cuantifican que hay entre 40 y 50 mil muertos venezolanos que son directamente atribuibles a las sanciones estadounidenses, eh, la ONU. Entonces, pues, pues ya ahí la dejo, ¿no?
0: ya y la dejo, dice y me queda Edwin y yo vaya, yo solamente complementaría con eso, creo que lo que más nos debe de unir es, somos los ciudadanos hay muchas coincidencias que tenemos con Colombia, que tenemos y está más lejos que Guatemala y El Salvador, pero compartimos muchas coincidencias con Guatemala, también compartimos coincidencias con Bolivia, con Guatemala, compartimos también similitudes con Honduras y El Salvador, no podemos simplemente voltear la cara y decir, bueno, es que estamos de este lado, ¿no? No, tenemos que empezar a unirnos como región, porque eso es lo que nos va a fortalecer, imagínense un consumo interno que nos ayude además a la generación de empleos, la gente no migra si lo van a hacer, lo, harán, lo harían de forma legal ayudan a sus casas, ayudan a sus regiones, ayudan con eh, la economía van mejorando la situación de sus familias y vamos creciendo, no puede seguir existiendo esta división brutal entre estados, como a la mitad de México, que entre más estamos hacia el norte, pues mejor les va, y más hacia el sur, pues peor les va, no puede seguir existiendo esa división en donde México es el ombligo, y literalmente se parte a la mitad no puede seguir existiendo porque somos países completos y tenemos, vaya, miles de, eh, de, de, de matices que no, no podemos dejarlos a un lado, tenemos que empezarnos a integrar, así que yo gran parte de todo eso también lo dejaría en la sociedad, pero mi querida Lina, mi querida Edwin, les agradezco infinitamente que estén en este espacio, mi querida Lina es la primera vez que viene a México ambidiestro, pero dije, pues de una vez, de una vez yo soy feliz de tener a mi querida Lina siempre en este espacio, y pues ayúdenme con sus redes sociales, y si quieren cerrar algo, ustedes ya, ya saben que este es su espacio. Voy contigo. Sí, mira, gracias. Ahí está. Mira, muchas gracias. Muchas gracias, Meme. Pues un gusto estar contigo con tu audiencia
4: tan generosa eh, que, que siempre nos recibe, nos, nos apapacha y que también nos cuestiona. Y eso creo que es lo, lo más valioso, ¿no? En la gente que debate, e incluso, ¿no? Eso, eso yo lo he dicho muchas veces en las oposiciones en América Latina, se agradece que haya oposiciones con argumentos, con debates y no justamente oposiciones golpistas, oposiciones que servilistas, ¿no? Tan colonialistas, cuestionando si el presidente habla inglés o no, sino realmente dispuestas a, a, a debatir a argumentar y a construir esa América Latina que queremos, ese México que queremos. Yo les dejo mis redes sociales, me pueden seguir en Twitter, allá aparece, ahí está, en arroba Alina Duarte, guión bajo, en Instagram es al revés, primero es guión bajo Alina Duarte, en facebook.com diagonal Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube, y también les espero este viernes, el Instituto de Formación Política de Morena, aquí en la Ciudad de México va a tener un evento con alguien que también admiro mucho, es Medea Benjamin una mujer guerrera en Estados Unidos que ha cuestionado justamente la política exterior estadounidense en múltiples ocasiones la han eh, detenido, la han, la, la han metido por todos lados no a Medea y no cede, ha cuestionado al mismo John Bolton eh, en, ante el Senado a la OEA, Luis Almagro y va a estar aquí en la Ciudad de México vamos a tener una charla a las seis de la tarde tanto por redes sociales como en Liverpool número tres eh, aquí en la Ciudad de México, entonces entonces, ojalá puedan acompañarnos para hablar de México, de Estados Unidos, de esta visita del presidente López Obrador a Washington y también del rol geopolítico que México está teniendo. Entonces, pues ahí los espero, Meme, y nuevamente agradecerte por este espacio. Siempre un placer estar contigo al Chile. Y un
0: abrazo, Edwin, qué gusto estar contigo aquí.
6: Muchas gracias, Porque Alina. Monería.
0: lo que nos acabas de estar. compartir. Perdón que te haya me quedo, bien, pero qué chingonería lo que van a tener el viernes. Vamos a dar la difusión para que gente pueda ir, de verdad, qué, qué chulada, mi querida Alina. Sí, también y ojalá pueden
6: encontrar a esta persona en, uh, en Twitter, Media Benjamin, creo que trabaja en una organización que se llama Código Dosa, Code Pink, Estados Unidos. Y de hecho ellos organizaron una contracumbre, ellos organizaron una cumbre de los pueblos en Estados Unidos. Y ella fue sí, de los organizadores.
0: ya ahí andaba mi Ay, querida Lina. Tuvo... Sí, yo dije sí, sí. ya va, tiembla Los Ángeles, tiembla, ahí va ahí va la representante de México a dar guerra. Bien hecho, sí. yo ya estaba pensando a ver a qué hora nos que ir a sacar a Lina de una cárcel. Pero qué bueno que no pasó, qué bueno que no pasó mi querida Lina. Te quiero, te quiero con el alma, mi querida Lina, es una chingona. Es que para que me invitan. Es <risa> correcto, es correcto, es que por eso te invitan. Yo, mi querido pues, Erwin.
6: Alagado de estar aquí con ustedes dos, tu, tu espacio, meme, compartirlo con Aline esta vez. Eh, alguien a quien, bueno, yo lo respeto mucho. Eh, la sigo en Twitter. Eh, la gente también puede seguirme en Twitter, ahí está. Solo tengo esa red social por ahora. Después. Después ya veré si hago un podcast o algo así, o un canal. Ya he visto que la gente pide un canal, eh, entonces veré qué hago. Y pues ahí, están, y ahí está mi, mi Twitter. Muchas gracias por el espacio, Y eh, totalmente halagado de... Oye, o ¿sabes sea, tengo... qué? Ajá. También que me quedé. Eh, la gente aquella vez que hablamos de Alito eh, visitando a esta internacional socialista como Chafa, se quedó como con la onda de que, oye, que, que explique mejor qué fueron las internacionales socialistas, a ver si un día nos ponemos de acuerdo tú y yo, o sea, para ir metiendo otro ah, pequeño espacio pues aquí
0: traemos a, a mi querida Lina que si algo sabes sí. son de internacionales socialistas, las reales sí. y las fakes,
6: sí, las no, y hombre las nos fakes. armamos
0: otra no, nos sí. ponemos de acuerdo con mi querida sí. Lina para, para darle con eso y pues yo les mando un abrazo gigante a los dos, Lo, los quiero muchísimo y pues mi querida Edwin te va la próxima semana y mi querida Lina, ahí Creo tenemos sí. pendiente ya no sé si un café o un vino o una uva fermentada al menos no tengo idea, <risa> pero vaya ahí tenemos pendiente algo hay algo tan claro diferente sí. Cuenta y yo. con ella, bebé. Para Te estar mando aquí un abrazo. para
4: tomar un minito, un cafecito,
0: para echar chisme, lo que sea. Cuenta lo con ella. Lo que sea, tú. Pues les mando un abrazo y pues a toda la bonita audiencia, esto esto fue México ambidiestro. Hasta Mi querida Chile audiencia, Chile familia, mis amigos, todavía tenemos información, aunque usted no lo crean, aunque ustedes no lo crean. Fíjese que ayúdame a compartir antes de que podamos continuar con esto, porque les voy a dar una información que parece que ha pasado desapercibida por algunos canales, por algunos medios de comunicación. Esto, siguiendo la premisa eterna, ya debería de haber sido un escándalo nacional. Pero, si no estoy mal, apenas lo están tomando algunos medios nacionales. O oh, corríjame si me equivoco, desde señor productor. Que desde que anocheció lo empezaron a tomar algunos medios nacionales, aunque de hecho está desde la mañana de ayer. Está en la mañana desde ayer el tema. Y es que hay nuevos audios. Lleva 24 horas esta última noticia. Uf. Audios de los Soya. Nuevos audios de los Soya. Así que ayúdenme a compartir porque son, de, vaya, son del caso de Los Oya, pero hablo del, de audios de Los Oya, refiriéndome justamente al caso. Y es que hace 24 horas, hace 24 horas, teníamos la filtración de unos nuevos audios. Filtran un nuevo audio sobre supuesta ayuda de la Fiscalía General de la República a la familia de los Oya. Nuevos audios que dio esta vez a conocer el periódico El País de forma exclusiva muestran el proceso de una supuesta negociación entre la Fiscalía General de la República y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. El más reciente es sobre la extradición a México, pero de la madre de Lozoya, Hilda Margarita Austin. En la llamada, la mujer le marca al padre del exfuncionario, Emilio Lozoya Talman, para avisarle que la llevarán al reclusorio norte, donde tendrá una audiencia por el delito de lavado de dinero. Eh, en estos audios, viene, esta es una secuencia, porque de hecho en junio pasado, hace unas, unas semanas, se dio a conocer otro audio donde el fiscal general de la República, Alejandro Gertz reclamaría a los los Salman que haya promovido un amparo en contra de las acciones legales que la fiscalía estaba emprendiendo en su contra por el caso Odebrecht. El fiscal recriminaría al empresario que haya buscado promover este recurso sin avisar e incluso le habla de un doble discurso que así no se juega. Recordamos esta, este reclamo que incluso estalla un pleito legal entre el entonces abogado, abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, que a su vez era representante legal del fiscal Hertz Manero. Esto, estos audios generaron el pleito entre... Coello, Hertz y Lozoya, porque Coello estaría demandando a Lozoya por el incumplimiento del pago de honorarios, que son 25 millones, y en el caso de Hertz, lo estaría demandando por haberle dicho bandido, porque justamente en estos audios es donde el fiscal Hertz Manero, pues le habría, se habría referido a él, sin mencionar su nombre, bajo el nombre de es que es un bandido, el adjetivo de que es un bandido, un abogado bandido que está, bueno, en ese momento estuvo recurriendo a un recurso de amparo porque tenían la idea de que irían por toda la familia, entonces empiezan a, bueno, el hijo Javier Coello implementa o presenta este recurso de amparo, cosa que no cae bien para la Fiscalía General de la República porque se da en el contexto de las negociaciones para extraditarlo soya de España entonces se supone bajo lo que entendemos de estos audios, bajo ese contexto que eh, pues el papá de Lozoya, que es el que entregaría a Lozoya, este, mire Lozoya a la Fiscalía General de la República, pues ya traía esta negociación muy avanzada con la Fiscalía, pero eh, su abogado presentó este recurso de amparo para evitar que detuvieran a toda la familia y esto no cayó bien para Hertz, lo cual pues dijo que había sido un doble discurso, que esto no era como un ejemplo de, eh, de cooperación con la fiscalía bajo el proceso de buscar este criterio de, este, de oportunidad. Entonces, hoy tenemos un nuevo audio. Este audio ya es, pero sobre soya, con la intención de hablar o arreglar la extradición o el movimiento de la mamá de Emilio Lozoya, Hilda, que ella recordemos Hilda Austin, estuvo implicada por su hijo, ya que el dinero en vez de que el niño lo tuviera en sus cuentas, lo empezó a mandar a las de la esposa, lo empezó a mandar a la de la mamá, lo empezó a mover dicha y diestra y siniestra, así que bueno vamos a escuchar este audio Este yo no lo he escuchado hasta el momento porque es una noticia que justamente está ocurriendo en este instante, así que vamos a escucharlo juntos a ver de qué se trata este nuevo audio que tiene o que ha manejado hasta el momento en exclusiva el diario El País
5: Está usted hablando a la Fiscalía General de la República, si conoce el número de extensión, márquelo ahora de lo contrario, marque cero y una operadora la atenderá, gracias
8: Eh, muy buenas tardes. Eh, hablo con Mari Santerio.
5: A sus órdenes.
8: Gusto en saludarle. Habla su servidor, el licenciado Emilio Lozoya Hola, Ana. ¿cómo está? Pues bien, cumpliendo una indicación que nos eh, dio ¿Y hoy señor. Eh, sí, que el señor fiscal. Entonces queréis informarle al señor su procurador claro sí. de todo, ¿verdad? Por favor.
5: Claro que sí, tengo un
8: segundo, por favor. Muchas gracias. Que... Bueno, eh, señor licenciado, muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes Me va a soñar o nos va a soñar, pero queréis informar No, ya está, me da pena no, El, es señor bien, fiscal, muy generoso me habló en la mañana, pero lógico, con toda razón, molesto, porque habían iniciado indebidamente una gestión solicitando la suspensión. Ya firmamos la cancelación de la suspensión como eh, y continuamos en la línea de eh, colaborar, ¿verdad, mm. mi querido licenciado? Entonces mm. ya van, no, me, disculpe usted mis barbaridades jurídicas, ya llevan los escritos al juzgado o a donde procede, para que eh, pues, eh, se suspenda, ¿verdad? Termine, ¿Están, ¿verdad? ¿Se están desistiendo del amparo? Sí, desistiendo del amparo, claro, como de No, no, no. Pues, este, mire, esto fue el día anterior al que tuviésemos la oportunidad de hablar con usted y con él, con el señor fiscal. Entonces, una tontería, este, ya le pedí una disculpa nuevamente, nosotros seguimos y desde luego cuando. El señor fiscal, usted vean algo, inmediatamente le ruego me avisen, y cualquier, perdónenme el término, tontería o tarugada, se corrija, ¿verdad? De nuestra sí. parte, ¿verdad? Pues no va a estar al pendiente. Correcto. Estar al pendiente ahorita de, de lo que venga de Alemania, ¿eh? Eso, todavía no tenemos ¿Sí? noticia, ¿verdad? Todavía no, pero digo, está al pendiente. Estoy al pendiente, le pido también a usted eh, una disculpa, pero sobre todo al señor fiscal, le dice, ¿verdad? Por favor. Muy bien. Un Perfecto. abrazo y que no le demos guerra, mi querido. Luis eh, querido. Eh, eh. Y un gusto siempre hablar con usted, licenciado, de vera. bien. Una bien. Un abrazo.
0: Pues ese es el audio, ese es el audio que, que, que escuchamos, vaya, lo acabamos de escuchar todos. Cuando se refieren, vaya, les voy a dar el contexto, es la primera vez que lo escucho, lo escuché al mismo tiempo que ustedes. Este audio sería la siguiente llamada que hizo el papá de Emilio Lozoya, a raíz del primer audio que escuchamos hace meses, bueno, hace unas semanas, en donde el fiscal Gertz Manero le reclamaría por haber presentado este recurso de amparo, en donde, pues estamos hablando de un criterio de oportunidad, en donde se buscaba la extradición de Emilio Lozoya de España a México, para que él tuviera ciertos beneficios, a, vaya, eh, eh, si es que él colaboraba, veíamos este escenario, bueno, escuchábamos este escenario, eh, esta sería la segunda llamada que hace eh, hacia la fiscalía el papá de Emilio Lozoya inmediatamente, que es al subprocurador Juan Ramos. Ya habíamos escuchado otras pláticas, porque se filtraron otros audios, de eh, justo en la ola de los audios que se filtraron hace unas semanas, entre eh, el, el papá de los Soya y la fiscalía, a muchos de ellos era solamente uno con el fiscal directamente, que es en donde el fiscal le reclama, y están los demás este, con Juan Ramos, el subprocurador en investigación de delitos federales. Todo esto ocurre en 2019. Todos estos audios ocurren en 2019. Ya le podemos poner un contexto, pero es el seguimiento. Aquí es el seguimiento. A esta llamada, a este reclamo que hace el fiscal y para muchos quizás pensaban, bueno, es que podría tener que ver otra vez con la extradición de los Lozoya, pero no, porque hablan de Alemania. El papá de los Lozoya le pregunta que si ya sabemos algo de Alemania y por qué Alemania. Vale la pena recordarle que en 2019 detuvieron a la mamá de Emilio Lozoya en Alemania. Detienen en Alemania a Hilda Austin. Esto fue en julio, a finales de julio, por ahí del 23, 24 de julio de 2019, es cuando detienen a la mamá de Emilio Lozoya. Esto lo informó, este, lo informaron las autoridades. Ella, particularmente Hilda Austin, está acusada de recibir el 22 de noviembre de 2012 de Tocho's Holding Limited 185 mil dólares a una cuenta de BBVA Bancomer de la que es único beneficiario Emilio Lozoya dinero que fue utilizado para comprar una residencia en Ixtapa, Guerrero. Los recursos que presuntamente se utilizaron para la compra del inmueble supuestamente tienen su origen den favores pagados a Emilio Lozoya por la constructora de Odebrecht, ¿no? la cual fue beneficiada con contratos. Así que el esquema Odebrecht, recordamos, y le recuerdo solamente esto, que también permeó en la mamá de Emilio Lozoya porque el dinero habría llegado a través de su cuenta, el cual el único beneficiario es Emilio. Entonces, este dinero habría servido para comprar propiedades, particularmente la de Ixtapa Guerrero. Y ahí se vaya. viene la línea directa de eh, Touches Holdings Limited, y después llega este, a las cuentas de familiares de Emilio Lozoya en las que está su mamá, su hermana y su esposa. O sea, Emilio Lozoya no tuvo empache. No tuvo empache en dividir el recurso a través de estas cuentas. Entonces, en 2019 detienen a la mamá de Emilio Lozoya en Alemania. Y por eso es que el papá pues está... Este, bueno, preguntando sobre si se sabe algo de Alemania o no. Ahora, quiero hacer una aclaración que hice en su momento con los primeros audios. ¿no? Uno, a mí me queda perfectamente claro, perfectamente claro, que hay alguien que quiere pasar a perjudicar a Hertz. ¿eh? O sea, esto a mí me queda perfectamente claro, yo no tengo duda de eso. ¿Por qué no tengo duda? Porque aquí siempre nos remitimos al fiscal. Platicando con Santiago Nieto, le preguntaba que qué opinaba sobre el tema de los audios, hace un par de semanas y nos contestaba el doctor Santiago Nieto que, bueno, la fiscalía no tendría que estar haciendo nada asesorando a la familia, cuando pues para eso tienen a su abogado, ¿no? Para eso tienen a su abogado, para eso está su legítima defensa, sino que podría parecer que la fiscalía los manipuló, que la fiscalía pudo haber tenido ahí que meter mano, etcétera. Entonces, bajo la perspectiva de algunas personas, y no puedo generalizar, es, no fue, no, no fue mejor, vaya, Sí estaban bajo el tema de las negociaciones, pero el haberlas hecho de esta manera se ve mal, se siente mal. No quiero decir, y lo digo con toda claridad porque sí pasa, pasa mucho que hay gente que entiende e interpreta algo muy distinto a lo que le estoy diciendo. Entonces, esto de ilegal no tiene nada porque están bajo el contexto de las negociaciones para el criterio de oportunidad de Emilio Lozoya y extraditarlo de España a México y eso involucraba en su momento pues que Emilio Lozoya pues estuviera este, pues, con ciertos privilegios bajo la óptica de que él iba a entregar información para poder ir con las personas quienes habían ordenado esto, que son evidentemente sus superiores quienes se habrían beneficiado de este esquema además de reparar el daño esto es un hecho, entonces si venimos bajo esta dinámica para mí es lógico que estén haciendo negociaciones. Lo que se ve mal es que no hayan sido a través del abogado y que hayan sido de forma muy directa hacia la familia, que se hayan dado tal cual, que se hayan dado tal, tal cual este eh, de una instrucción del fiscal, o sea que prácticamente el fiscal los asesorara para hacer esto u lo otro, dependiendo a lo que le convenía a la fiscalía y que no fuera la defensa, que para eso la tienen. Eso es lo que se siente mal. Pero como tal, desconozco, y aquí quizás habrá un abogado o abogada que podría ayudarnos en el tema, si esto representa un delito no. A lo que yo he leído no representa ningún tipo de delito. A lo que yo he leído. Corríjanme si me equivoco porque no soy abogada y no soy experta y lo diré mil veces. Entonces, este es un punto. Hay alguien que tiene estos audios que para mí es el papá de Emilio Lozoya porque en todas las llamadas la constante es el papá de Emilio Lozoya. Siempre escuchamos la voz del papá de Emilio Lozoya, o es él llamando, y además es él llamando. Y se escuchó al menos en este audio la musiquita de espera. Es, es la vaya quien está grabando, es el papá de Emilio Lozoya. No sé si grabó el papá de Emilio Lozoya o si tenía intervenido el teléfono, desconozco. Pero la grabación proviene del papá de Emilio Lozoya, del papá de Emilio Lozoya. Unamos los puntos cuando salen los primeros audios. En donde se evidencia esta llamada, este reclamo del fiscal. El papá de Miren ya fue buscado por distintos medios de comunicación para que diera su versión y fue el único que no contestó, porque buscaron al fiscal y buscaron al subprocurador y los dos contestaron. Los dos contestaron. Hertzmanero, que usted sabe que cuestiono bastante, porque no veo que avancen las cosas, veo que se han estancado y por eso lo cuestiono. Nada más. Hertzmanero dijo que sí que si él lo había dicho porque estaban bajo las negociaciones del criterio de oportunidad y punto. Ahí se quedó Hertz. Y el subprocurador dijo exactamente lo mismo. Entonces la fiscalía sí contesta. Quien no contesta y bueno, sí contestó, pero dijo que no iba a dar declaraciones el papá de Emilio rosoya O sea, Emilio Rosolla Salman, el cual es el que de donde salen las grabaciones. Así que para mí, y esta es mi hipótesis, también lo subrayo, mi hipótesis es que ¿Se acordarán ustedes que hace un par de meses la Fiscalía ya le cargó el peso completo de la investigación y de las imputaciones a Emilio Lozoya? ¿Por qué? Porque Emilio Lozoya no ha podido acreditar todas eh, las denuncias que presentó, no las ha podido acreditar. Y eso es un problema muy grande, porque entonces Emilio Lozoya habría mentido épicamente para salvarse su pellejo lo cual dejó en mal a la Fiscalía cuando le otorga el criterio de oportunidad y entonces Emilio Lozoya abusa de ese criterio de oportunidad y se va a comer a campantes restaurantes donde un plato de tacos de pato cuesta $1,500 pesos como el Juna esa escena, esa escena le dolió a la Fiscalía, bueno, le pegó a la Fiscalía porque es, bueno, ahí tienes a tu criterio de oportunidad que denunció a 35 personas, y que de las 35 personas no te ha entregado información y está campantemente abusando de un criterio de oportunidad que le pusiste un brazalete eh, con geolocalización para que pueda andar dentro de la Ciudad de México. Porque podía estar dentro de la Ciudad de México. Así que mire, Lozoya podía perfectamente no salir de la Ciudad de México y ser feliz y nunca colaborar. Así que cuando la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera lo vuelven a meter al bote... Emilio Lozoya empezó a apelar que quería recuperar su criterio de oportunidad, que él tenía la información que la iba a entregar, bla, 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 bla. Nada de eso ha logrado Emilio Lozoya. Nada lo ha logrado. Además, le mintió a la autoridad financiera porque no le reportó una cuenta que tenía con dos millones de euros. Lo cual motiva a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera a decir Emilio Lozoya no solamente no ha colaborado y ha abusado de su criterio de oportunidad, sino que tiene recursos no reportados a la autoridad, tiene la posibilidad a través de sus amigos, a través de recursos humanos y recursos económicos, de poderse fugar. Y con ese argumento lo meten al bote de nuevo. A raíz de eso, la fiscalía y él estuvieron en ciertas negociaciones que estire y que afloje, pero simplemente pasó Pasaron unos seis meses, cuatro, entre cuatro y seis meses, no recuerdo bien. Y entonces, ahora sí, la Fiscalía dice, bueno, si no me has podido comprobar todo, las imputaciones van sobre ti. Y eso es lo que pasó. Las imputaciones se fueron sobre Lozoya. Y a raíz de esta decisión que toma la Fiscalía, en donde Lozoya empieza desesperadamente a decir, no voy a reparar el daño, Lozoya ofrece cinco millones de dólares, la Fiscalía y Pemex le dicen disculpa, ¿Cómo? El daño al erario no fue por 5 millones de dólares, fue por más de 200. Entonces, como no han llegado a un acuerdo para reparación del daño entre la fiscalía, Pemex, que es la agraviada, y Emilio Lozoya, pues Emilio Lozoya está en un problemón porque vendría ahora sí el famoso juicio en donde Emilio Lozoya, pues como no llegó a un criterio de oportunidad, no pudo, más bien, violó el criterio de oportunidad y no ha podido terminar de comprobar todas las imputaciones que ha realizado, todo va a pesar sobre él. Todas las imputaciones pesarían sobre él. Y a mí me parece que a raíz de esta decisión es que el papá de Emilio Lozoya podría estar presionando a la fiscalía con estos audios para hacerle como manita de puerco para ver si cede y le baja tres rayitas con Emilio Lozoya. Para mí huele a eso. No es algo que tenga comprobado, pero a mí me huele a que va por ahí. Huele a que va por ahí. Ahora, hay otro audio. Ese mismo día, Emilio Lozoya, o bueno, Lozoya Thalman, se comunica con una asistente y le instruye, ¿no? Y este, este, este video lo tiene también el país, pero este ya está publicado por Aristegui, que todos están ocultos, por eso han sido como exclusivas, porque para verlos uno tiene que leer sus notas, tiene que entrar al portal y entonces sacar el audio. Y lo estamos haciendo para que usted no recurra a toda esta dinámica porque a veces es complicado. Entonces, bueno, en este segundo audio que también publica el diario El País, eh, Lozoya Thalman se comunicaría con un asistente y le estaría instruyendo a conseguir un certificado médico y le dicta lo que debe decir el certificado médico médico. Vamos a escucharlo, esta también es la primera vez que yo escucho este audio con ustedes, así que vamos a ver ahora con qué sorpresista nos sale este segundo audio.
5: Hablando a la Fiscalía General de la República, si conoce el número de extensión, márquelo ahora. De lo contrario, marque cero y una operadora lo atenderá. Gracias.
8: ¿Por favor? Y cómo no.
5: No lo juzgo. Buenas tardes,
8: doctor eh, Habla Mari Sanperio
3: a sus órdenes.
8: Gusto en saludarle, habla su servidor, el licenciado Lozoya, dando guerra, pues primero agradecerle la paciencia a usted y al señor licenciado en la mañana, no. conmigo no. y con un servidor, y quería informarle al licenciado bueno, que le llamara yo, para que me proporcionara él una información y una indicación adicional. Pero, Entonces, de, le estoy. Gracias.
5: Denle un segundo, por favor. Con todo, todo gusto. Usted.
3: Gracias.
8: No. Mi querido licenciado, muy amable. Primero por aguantarnos en la mañana no, tanto no no y cumplo lo indicado. Ya eh, empecé a localizar lo que usted me ordenó: el acta de nacimiento, matrimonio, el certificado médico. Hablé con su cardiólogo, me lo va a elaborar, me lo tendrá máximo mañana en la mañana y el comprobante de domicilio, que fue lo que ordenó, ¿verdad, mi querido licenciado? Muy bien. Y pues consultarle bien. si había ya alguna noticia, cuando llegaría. No tengo ahorita noticias, pero este pues yo creo que hay que esperarnos, ¿no? O sea, yo porque lo, lo que ustedes ordenen, el señor fiscal y usted, para cancelar el boleto, para que pues, me alcance el tiempo y como dijo latinadamente, no, la ironía, no nos vayamos a cruzar, ¿verdad, mi querido? Pues sí, este, yo no tengo ahorita noticias, pero pues, lo que dijo el fiscal fue algo muy... Muy claro, no sé qué suelen acusar o algo, entonces... estás pues, más vale Valórelo, pues, no no pero pues a lo mejor sí, ¿no? No, no, yo eso, creo que eso sí. No hay pero yo no quería yo ponerme a sus órdenes y mm. eh, si me permite por esta vía o quiere que mañana que le, que vaya, vayamos, le entreguemos eso y le hagamos... No, eso lo ¿no? deben de tener ustedes, nosotros. Ustedes ah, lo por... deben de tener para sí. que en, en cuanto llegue este su esposa... Sí. Este, los abogados este solicitan eso y acreditan correcto. lo que yo le dije eso mero sí, todo sí. lo que usted ordenó sí, no. yo yo se lo pedí para que usted lo tengan porque ustedes lo, lo 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 van el abogado lo va a exhibir correcto sí. él va a decir mire este es, es, la señora es esto 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 y pedimos esto ¿Sí? correcto. entonces yo se lo pedí para que se vaya adelantando correcto. por o si su abogado no se lo pide y es cosas lo que usted ordene y desde luego aquí el abogado y consultar, el reitero mi disculpa por la ignorancia este, no, no, ¿Se no, le pone no, a disposición no, no. del juez? Eh, ¿Nosotros la esperaríamos en algún lugar que ustedes o ustedes nos indiquen? ¿Cómo se procedería? Mi este, no, cuando ella llegue sí. se lleva directo al juzgado Correcto sí ¿Y y nosotros no, no. tenemos que estar en el juzgado o dónde? Perdón, la en el juzgado En el juzgado este y ahí ya usted nos daría alguna indicación, ¿verdad, mi querido Luis? No, ya en el juzgado pues ya les van a dar acceso, este, a a, a ella, a, a que estén presentes ahí y correcto. ya ahí entra ya la actuación de sus abogados. Correcto. Sí. Ahí correcto. entra la actuación de sus abogados. Yo nada no más le adelanté esto porque le digo, no sea que sus abogados no se lo pidan y cuando lleguen a la audiencia no Hagamos lo tengan. ridículo. No perdón. lo tengan y pidan una cosa que no justifiquen. Claro. Entonces, por si yo se lo adelanté, pero esto sí. es para para sus abogados, y ya sabrán qué más le piden. porque si, es eh, si están en la misma idea que usted, pues ya le digan, ¿Sí? ah, no, mira, me falta esto, me falta el otro. porque es Aquí ya, este, si ya ellos eh, se presentan, ellos lo exhiben ante el juez, dicen, aquí está esto, pues yo acredito que la señora es esto, 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 y solicito esto, 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 y ya. ¿Es ¿sí? Ahí ahí nosotros, nosotros ya no, no, este, no no nos volvemos su defensora porque si no va a parecer que nosotros estamos ahí volviendo su defensora, no no, eso, no 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 lo más no, no está a un bien pero, digo, no, pero no se lo me... explico porque eso ya usted se lo lleva a su abogado correcto. Para, correcto. cuando sea necesario que ya esté aquí la señora corre lo presente ellos ya saben cómo cómo presentarlo y todo correcto pero, digo incluso comentárselo para, a su abogado para que este él a la mejor se... le pide más cosas eso, para estar ¿Sí? preparados, ¿verdad? Exacto, Entonces, eso es, esa es la idea. Correcto, y le ruego una disculpa, ¿quiere algo que usted indique? Bueno, tan ¿Sí? pronto usted supiera, gentilmente ¿Sí? nos avisamos. Si sabemos algo, le, le avisamos. Correcto. Y quedo a ¿Sí? sus órdenes, y le reitero a usted, señor fiscal, la paciencia que nos tienen a un par, sobre todo es increíble que a mi edad pues, no esté tan familiarizado, pero siempre estuve en otras áreas, ¿verdad? Sí, no, no, ni se preocupe. Ahora, le mando un abrazo y nuevamente nuestro agradecimiento por la paciencia. Cuídense. Hasta luego.
0: Aquí hay una secuencia de todos estos audios, porque estos son en el mismo contexto de extraditar a Emilio Lozoya, pero aquí particularmente se están refiriendo a Hilda Austin, a la mamá de Emilio Lozoya. A ella se están refiriendo. Lo que nos estaría dando a entender aquí, y perfectamente lo dijo el subprocurador Juan Ramos, cuando dice, nosotros, vaya, no está bien, nosotros nos volveríamos su defensor, así que el subprocurador solamente está en un papel de asesoramiento, de asesoramiento a la familia Lozoya. Lo que a mí me preocupa son los audios que va usted a escuchar, o particularmente este que va a escuchar. Este es el que me preocupa, porque este audio que le voy a poner prácticamente estaría... Eh, se estaría ordenando una orden médica para que se tuviera claridad de que Hilda Austin tendría algún padecimiento como hipertensión o lo que sea con tal de que Hilda Austin se fuera a un arresto domiciliario. Esto es lo que me preocupa. ¿Cómo habría operado? Aquí sí, aquí sí, vaya, yo estaba de acuerdo con Mapachín hasta, hace, hasta, este, hasta este audio que le voy a poner que ya los estuve revisando antes de publicárselos. Este audio que le voy a poner le estaría el papá de Lozoya recibiendo instrucciones por parte de la fiscalía para redactar una carta médica que acredite que Hilda Austin tiene algún padecimiento para que en el momento en el que Hilda Austin aterriza en México se entregue esta carta médica por parte del abogado, o sea que el abogado ya debe de tener esta carta médica, en donde se acreditaría que la señora tiene algún tipo de padecimiento que le impide llegar a prisión y que entonces requieren que la señora se vaya a un arresto domiciliario. ¿Por qué digo que me extraña? Porque esto no lo debería de haber hecho la Fiscalía. Ahí sí no. Esto sí no lo tuvo que haber hecho la Fiscalía. Así que vamos a escuchar este, este audio que esta, esta es la carta médica. Le, le insisto, me preocupa me preocupa mucho el que este audio pudiera realmente, este, a verse, vaya, porque sí, me queda claro que Hilda Austin, al menos usted sabe que Hilda Austin está, este, estuvo en prisión. ¿Qué pasó con Emilio Lozoya? Ahora sí que esa no me la platican. Emilio Lozoya tenía que entrar a el reclusorio norte, pero nunca pisó el reclusorio norte y la fiscalía armó todo un operativo para despistar a la prensa llevando a una persona al reclusorio norte cuya, vaya, fue un, un operativo de la fiscalía para despistarnos a todos y sacar a Emilia Lozoya por un helicóptero, llevárselo a un hospital y después darle el criterio de oportunidad. Bueno, a estas alturas ya no sé si fue a un hospital, pero bueno, llevárselo a un hospital y que Emilia Lozoya nunca pisara la prisión. O sea, el problema es que cuando una persona tiene algún padecimiento y está en esta situación. Para eso están los médicos que la revisan, que los revisan.
2: Pero en el momento, en el momento en cuando el vaya,
0: cuando re, por aquí están entrando, están en el hangar y ahí está el médico esperándolos para hacerle una revisión previa, una revisión médica para determinar cómo viene y entonces ver si es necesario trasladarla a un hospital o no.
2: Por regla, todo es exacto, extraditado, todo extraditado
0: debe ser revisado debe ahí este... en el hangar. Cuando entran al reclusorio norte, son eh, revisados en el reclusorio, bueno, en el reclusorio en el que sea, son revisados en el reclusorio. Entonces, me queda claro que aquí el asunto no era con los Soya, no, no era con la familia de los Soya, sino era con él. Pero estos privilegios sigo preguntando: ¿son legales? Esa es mi pregunta: ¿son legales? Para mí, hay muchas inconsistencias aquí que algunas personas dicen que son completamente legales, que entran dentro del esquema de una negociación, porque lo que estás buscando es que suelte la sopa, o sea, dar ciertos beneficios apapachar tantito, entonces que esto podría estar dentro de las este, atribuciones de la Fiscalía pero hay quienes también están diciendo que esto es un delito porque entonces la Fiscalía está tomando el papel de defensa y hay evidentemente pues una, este, un conflicto de interés o habría ahí una eh, ciertos privilegios que no debería tener. Esta es la duda que a mí me queda. Por eso no estoy asumiendo que sea un delito. Pero si alguna me voy a poner a leer y voy a poner a preguntar si es que existe o no, porque esto podría darse bajo el contexto. Pero bueno, vamos a escuchar este audio, el de la famosa carta médica que se habría negociado antes de que llegara Hilda Austin a México.
5: Sí, licenciado.
8: Mire, va a hablar usted con la asistente, se llama Esther, del doctor Lupi. Le va a es, dar el... ¿Perdón?
3: ¿Esper, Esther,
8: Esther Sí. Le va a dar... Lo que queremos es que el doctor elabore una carta, hoy mismo, para mandarla a recoger nosotros, y si no por fax, pero yo diría el original. Sí. ¿Está claro? En que diga, soy el doctor tal, he atendido... Vaya anotándole. Soy el doctor tal, he atendido... A la señora Hilda Margarita Austin y Solís, o como la tengan ahí, Hilda Austin sí. de los Oya. ¿Está claro? Sí. Como lo tengan en el expediente. La señora padece de hipertensión o de lo que sea. Desde hace tiempo la atiendo, dos años, y toma en consecuencia el medicamento anacorto, como se llame. punto y aparte, quedo a sus órdenes para aclarar cualquier duda. ¿Está claro? Sí. Yo le diría que eh, necesita una supervisión médica de lo contrario tendría que ir al, a un hospital. Algo así. ¿Está claro? Sí. Yo voy a hablar con el doctor. Tenemos 40 minutos. Cualquier cosa me habla usted aquí a la, sí. al celular, ¿correcto?
5: Sí,
8: Andele, gracias.
0: Ahí está el cómo el papá de Emilio Lozoya le pide a su asistente que le hable al doctor para redactar una carta médica sobre los padecimientos que podría tener Hilda Austin. Este de los Oya, al doctor que ha atendido a Gilda, este Austin, y además le pide, ¿no? Le dice, y yo le pondría que necesita supervisión médica para evitar que la señora terminara en prisión y que entonces, por su condición, tuviera que recurrir a un eh, arresto domiciliario o dentro de un hospital. Vaya, eh, insisto, esta llamada es del papá, o sea, es, es la voz de Emilio Lozoya Thalman, de su asistente y del asistente de la fiscalía o del fiscal, del subprocurador más bien, del subprocurador Juan Ramos, eh, así están las llamadas, este, las llamadas que hace sobre todo el, el papá de Lozoya son a través de su asistente, que lo comunique con tal, y la asistente es la que hace el enlace con la llamada a la Fiscalía General de la República directamente a la extensión de Juan Ramos. Eh, Juan Ramos es el que le dice, bueno, le va diciendo el paso a paso, esto sí, esto sí, esto no. Juan Ramos, el subprocurador de delitos federales, es el que le dice que eh, la Fiscalía bueno, que eso lo tiene que revisar directamente con su abogado, porque la fiscalía, vaya, si esto evidentemente no puede ser porque la fiscalía está actuando como defensor de Emilio Lozoya y eso no va por ahí, entonces que tendría que haberlo checado con el abogado. Y en estas conversaciones, bajo este mismo contexto, en estos días se da también la conversación en donde el fiscal directamente Hertz Manero le habla a Emilio Lozoya Salman y le reclama por haber presentado el recurso de amparo que ya escuchamos el primer audio, que es en donde Emilio Lozoya Salman pues habla por primera vez o después de este reclamo por el subprocurador para decirle, bueno, que prosigue? Ya desistimos del amparo, vamos a hacer las cosas bien, etcétera. Por supuesto, y le repito a toda la audiencia, que esto está bajo el contexto 2019, buscando el criterio de oportunidad. Para mí lo soya. esta negociación es es un tema de hay que enamorar, todos tenemos que estar de acuerdo, todos nos tenemos que querer, todos vamos a buscar a jugar con la misma rueda, pero creo que se hace a través de las defensas. A mí Insisto, no soy este, abogada. Ahora, aquí la única duda que me queda es si el papá de Lozoya grabó las conversaciones o si le intervinieron el teléfono. ¿Por qué? Porque aquí viene algo adicional que redactan en esta nota, en esta investigación del país, en donde dicen que una vez que la fiscalía, que la fiscalía libera las órdenes de aprehensión en contra de Lozoya, de su esposa y de su mamá, implementó a la par una campaña de vigilancia en la que apuntaba a sus parientes y hasta la escolta de la secretaria particular esto podría así que esto puede venir de dos lados uno, que el papá de los Oya hubiera filtrado las llamadas por lo que le explicaba hace un momento o dos, que esta fuera una filtración de la fiscalía que la fiscalía al implementar una campaña de vigilancia hacia los familiares de los Oya para saber cuáles eran sus pasos rumbo a esta negociación sea quien tiene estas conversaciones, quien tiene estos audios, y entonces ahí sí es la fiscalía quien vuelve a filtrar esta información. Si es la fiscalía la que está filtrando esta información, entonces hay que invallar. Para mí no hay duda que hay alguien dentro de la fiscalía que está estorbando al fiscal o que lo quiere sacar o que trae algo en contra de Hertz Manero dentro de la propia fiscalía. Recordemos que hacer estas filtraciones no es, este, no, no se debe de hacer. Vulnera, viola el debido proceso de todo caso y podría recurrir eh, la defensa de Mirel Osoya a varios criterios con tal de sacar algún tipo de privilegio adicional a los que ya les dieron desde la fiscalía. Así que vaya, eh, insisto con toda esta dinámica, con la explicación, vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo porque eh, hay ciertas lagunas. Para mí hay dos cosas muy claras, o los audios vinieron directamente del papá de los Lozoya para presionar al fiscal de que le baje tres rayitas por el tema de que ya se le fue encima a su hijo, o vienen como una filtración por parte de la propia fiscalía. Pero voy Voy a cerrar con esto y voy a ser muy, 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 muy clara. Si esto representa un delito y alguien quiere sacar al fiscal, lo mismo que dije y he dicho tres veces, y esta creo que es la cuarta, que se presenten denuncias. Punto. La única manera en la que se puede modificar al fiscal o se puede remover al fiscal es si se comprueba que él cometió algún delito grave es por la comisión de un delito grave. Si se están filtrando audios en vez de denunciar para que se abran carpetas de investigación en contra del fiscal para darle elementos al presidente, para remover al fiscal, bueno, a mí no me queda claro. O sea, si esta es solamente una campaña en contra de Hertz Manero porque le estorba o le molesta a alguien Hertz Manero, bueno, creo que en primero no está funcionando, porque sí, el fiscal, el presidente lo sigue apoyando. O sea, si lo que quieren es que el presidente lo remueva a punta de filtraciones de audio, no va a pasar. A esas alturas ya deberían de conocer a Andrés Manuel López Obrador como persona, como, este, como luchador social y como presidente y político. Es una persona que si no hay denuncias, no, no valida el tema porque me queda, y creo que a todos nos queda claro, que es un asunto mediático. Y hay una diferencia entre lo mediático y lo judicial. Entonces, si todo va a ser mediático y se supone que habría elementos muy sólidos para remover al fiscal, pues entonces, ¿dónde están presentándose esas denuncias? Y miren que el fiscal no es santo de mi devoción. ¿Por qué? Porque para mí se ha estancado mucho el proceso. O sea, no estoy defendiendo al fiscal en ningún escenario. Yo no creo que el fiscal tuviera que estar dándole consejos a la familia de los Ollas sobre cómo llevar su defensa. No lo creo. Vaya, para mí se tuvo que haber hecho a través del abogado y que fuera un tema entre abogado y fiscalía. Para mí, no soy abogada, esto es, una, es un tema ciudadano, como una persona que paga impuestos y que está indignada con la corrupción que existe en este país. Entonces, para mí, para mí, no se tuvo que haber recurrido a este esquema, pero esa soy yo, esta soy yo. Entonces, no estoy hablando, y también lo dejo muy claro porque sí hay muchas personas que empiezan a interpretar cosas que yo no estoy diciendo, lo único, lo único a lo que yo me refiero es que a mi percepción se puede haber hecho de otra manera para evitarnos este momento en donde se dan elementos, se dan herramientas para intentar golpear al fiscal. O Pero No,
2: hagas cosas, no hagas
0: cosas buenas que parezcan malas. Pero independientemente a lo que yo piense del fiscal como una mera opinión y crítica ciudadana, también estoy muy clara en que si no se presenta una denuncia que acredite un delito grave, no hay manera en que se pueda remover al fiscal en que no hay manera en que el presidente deje de apoyar al fiscal Hertz Manero mientras no se acredite un delito grave y que alguien está muy interesado, y esto también lo digo con toda honestidad, alguien está muy interesado en tumbar a Hertz o en manchar a Hertz o algo porque sí, Hertz es el, es el eslabón más débil de la 4T de la transformación de este país si no tienes una procuración de justicia pronta y expedita es a lo primero que le van a tirar. Entonces, sí, yo estoy clara y estoy muy consciente de que estas filtraciones representan una campaña más política que jurídica. Porque si efectivamente esto representa un delito grave, ya se habrían presentado, vaya, yo no me imagino a la fiscalía abriendo una carpeta de investigación, es algo que lastima, es algo que también se cuestiona porque la fiscalía por oficio se está viendo algo así y esto representa un delito grave, debería de abrir una investigación. Pero eso no, vaya, soy realista, no creo que pase. Ojalá me sorprendan, pero no creo que pase. Así que si alguien está tan interesado en filtrar estos audios y está tan, tan, tan certero de que esto representa un delito grave que podría remover al fiscal, ahí está el, el, la, el mecanismo para presentar denuncias, que se abra una carpeta de investigación, y entonces denle herramientas al presidente para que pueda actuar, pero de apuras oídas y de apuros audios y de apuras juicios públicos, no lo va a hacer. Simplemente no lo va a hacer. E institucionalmente va a seguir mandando el mensaje de que apoya a Hertz. Ya, yo no lo comparto. Incluso el presidente le ha apretado ya sus tuercas a la fiscalía varias veces, diciéndole que va lenta, que le meta, que le apure ha cuestionado la autonomía de la Fiscalía como de todos los órganos autónomos que le han restado poder al Ejecutivo. Y esto, vaya, es muy consciente de eso el presidente. Así que hice toda esta explicación para que no caigamos en la mala interpretación que normalmente se le da. Pero me voy con este audio, y si sí, sí estoy en vivo, mi querido Benito, todavía estamos en vivo, pero este es el último audio que vamos a presentar sobre la llegada y la extradición.
8: ¿Bueno? Sí, un segundo, ¿con quién hablo, señor? Con el ladio de Madrid es para servirle. Dame un segundo. Sí.
5: ¿Bueno el ladio? Sí, señora, permítame un segundo. Por favor. Permítame, sí. Señor, señor. A ver, si sí, ya, señor. Permítame, señora, permítame. Sí, bueno.
8: Bueno, mi cielo.
5: Papi, estoy aquí en en el aeropuerto... Sí. En el procedimiento este de extradición.
8: Todo está listo, todo está en orden. Okay. Todo está en orden, estate en paz, van a llegar también los abogados al juzgado. Okay. ¿Qué se te ofrece?
5: Mira, te voy a decir, te voy a decir, te voy a leer. El juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México concede en el reclusorio norte con el carácter del juez de control dentro de la causa penal si quieres anotarla sí dos seis uno dos seis uno veinte diecinueve sí por su probable participación de los delitos de operaciones de recurso de procedencia ilícita sí. su asociación delictuosa ambos previstos en el código penal federal
8: es todo eso sí
5: Nomás ah, repíteme,
8: es el reclusorio Norte, ¿verdad?
5: ¿Es reclusorio Norte? Pues, sí, reclusorio Norte.
8: Ahí van a estar y ahí los alcanzamos nosotros. Continúa con la lectura, por favor, mi cielo. Sí,
5: reclusorio Norte con el carácter de juez de control dentro de la causa penal 261-2019.
8: Correcto. Por
5: su probable participación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita de asociación delictosa, ambos en el código penal federal de, yo pues no sé a qué horas se pueda ir.
8: Aquí, nosotros, okay. yo ahorita le hablo, ya todo está preparado para okay. que te lleven al reclusorio norte con el juez. Okay. El juez, ahí van a estar los abogados, tú te apoyas en los abogados, lo que opine mi abogado. Okay. Se supone que en algunos momentos nos van a dejar entrar. Pero está uh -huh. todo organizado de esa manera, correcto, okay. mi cielo. La idea es que te den, que te otorguen el arraigo domiciliario para Ajá. que puedas estar en la casa. Va a ser sí. todo un proceso largo, etcétera. Pero ¿cómo estás? ¿Ya te revisó el médico?
5: Sí, así, pues un poco alterada la, la pregunta. Obvio,
8: obvio. Bueno, te dieron el imaginan... producto, te dieron sí, tu producto.
5: Me dieron uno porque nada más tengo para un día.
8: Yo lo voy a llevar el que tengo aquí en la casa. Ok, perfecto. Producto Anacont, ¿verdad? ¿Cómo se ah, llama? Atacant. Ata, Atacant, correcto. Sí. Mantente serena, estamos todos coordinados, eh, Dios nos va a ayudar. Eh, ¿Qué se te ofrece?
5: Sí, que voy, a, voy a estar en estar comunicación contigo. ¿Sí? A cualquier momento, entonces, para que tengas, porque ahorita traté de tu teléfono, no se pudo.
8: No, no alcanzó a entrar. ¿Es no, a okay. este teléfono o a cuál te marco?
5: Al tuyo. No, no, ese ya no, de aquí yo creo que no sé a qué hora nos iremos de aquí. No señor. te han
8: dicho, pero ¿a mi celular o a dónde me van a hablar? ¿A dónde?
5: O sea, permíteme tantito. Ahorita estamos en el hangar. De la, el, Fiscalía, de la Fiscalía General y de aquí vamos a hacer trasladar, bueno, voy a hacer trasladar al Recursorio Norte ¿sí? correcto, con el juez que el juez con el de, de este o sea, que tiene que ver con esta causa penal que te que de, te dicté.
8: Correcto, correcto
5: 261-2019 ¿ok?
8: Correcto, correcto eh, repito y te vas a apoyar en el Abogado nuestro, uh -huh. don Javier Oello o bien alguno del equipo,
5: okay. ¿verdad?
8: Tú muy serena, uh -huh. este ¿quieres ropa que llevemos?
5: No, ahorita ¿Qué? está bien, o sea, Correct. está bien. Uh -huh.
8: Correcto, mi cielo. Okay. Bueno, vamos a organizarnos, coordinados, te extrañamos, te adoramos, particularmente uh -huh. yo, y vamos a tratar que hoy mismo...
5: Sí, mira, que cualquier cosa pues, nos vamos a estar comunicando. pero A, a no mi celular. Hora, sí, a tu celular, y porque no sé a qué horas el juez nos nos reciba, ¿no?
8: Correcto, probablemente van a ser varias horas, llegas, opina la fiscalía, luego opina la defensa, el uh -huh. señor juez emitirá eh, su fallo, pero el propósito es que recibas arresto domiciliario y que, tenga, que tengamos en la casa hoy mismo, aunque fuera en la noche. ¿Está claro? Claro,
5: claro. ok. ¿verdad? okay. Bueno. Te
8: adoramos, te extrañamos, bueno, bendito mismo. sea Dios que ya llegaste. Dale las uh -huh. gracias al personal sí. eh, con quien te encuentras uh -huh. y estoy a tus órdenes, ¿verdad, mi cielo?
5: Gracias, mi
8: amor. Un todos, buenísimo. mi cielo, te adoramos, gracias. todos. Va,
5: igualmente, va.
0: Sí. Um, hombre, estoy impactada con la tranquilidad. Miren, lo que de verdad a mí me molesta, lo tengo que decir honestamente, es ¿cuántas personas con presión alta o presión baja creen que haya en prisión? ¿Cuántas personas con diabetes y problemas gástricos creen que haya en prisión? ¿Cuántas personas con cáncer creen que haya en prisión? ¿a cuántos le dan el mismo trato? Esa es mi única indignación. Esa sí es mi indignación, se lo digo con toda honestidad. Porque a esta señora, que está, esta es la, aquí estaban hablando los papás de Emilio Lozoya, o sea, son los papás de Emilio Lozoya, los esposos. Es Emilio Lozoya Thalman con su esposa Gilda, Gilda Austin de Lozoya, cuando la extraditan desde Alemania. No queda clara exactamente la fecha, pero lo que sí sabemos es que funciona porque Hilda Austin está llevando el proceso en su casa. Eso, es lo que, eso nos queda perfectamente claro. A la señora ni geolocalizador le pusieron. O sea, ella tiene que llevar su proceso. Evidentemente no puede salir, le quitan el, la, el pasaporte, le quitan la visa, tiene que estar yendo a firmar, pero la señora lleva su proceso en su casa. En su casita, con toda la tranquilidad del universo. La hermana de Emilio Lozoya, que también está... Este, siendo imputado, bueno, investigada por este caso, permanece prófuga de la justicia y Emilia Lozoya pues está en prisión. Entonces, a ver tenemos una prófuga tenemos a Emilia Lozoya en prisión y tenemos al papá que organizó todo para que su esposa pudiera regresar tranquilamente de Alemania y estar en su casa. La fiscalía le ayudó a entender o le ayudó a implementar un proceso para que su esposa no pisara la, los separos, o para que no entrara dentro de la cárcel. Evidentemente tuvo que llevar al reclusoria Norte, la, la audiencia firmas y demás, pero no estuvo presa. Y luego, vaya, creo que estos audios son aleccionadores de cómo funcionan estos procesos para los políticos y sus familias, porque a mí me queda claro que así no funcionan los procesos para los presuntos culpables, ni para los que llevan años encarcelados y que no tienen una sentencia, que están librando procesos judiciales buscando este, probar su inocencia. O sea, a mí me queda perfectamente claro que para ellos no existe este tipo de justicia, ni mucho menos hablemos de una asesoría por parte de la Fiscalía. ¿eh? Así, ni, ni mucho menos. Si acaso, Atebo, por bien servido que la Fiscalía te atienda, ¿no? si es que te plantas, lo digo por el caso de Mari, por ejemplo, el caso Vallarta, cómo se han tenido que plantar fuera de la fiscalía para que los atiendan y les reciban algún documento, porque ahí sí, así que digas, hay asesoría, asesoría no existe. Entonces, en el caso de estos políticos, y digo, me queda clara la parte de el daño al erario, la reparación de la búsqueda o de la voluntad de la fiscalía de decir, bueno, vamos a hacer las cosas bonitas para que tú no me pongas pretextos, y entonces llegas aquí, te sientes y me sueltes la sopa. Yo hoy le pregunto a la fiscalía si eso valió la pena. Le pregunto a la fiscalía si valió la pena este proceso, porque esa es mi pregunta. Vaya, yo insisto, no puedo asegurar que, sea alguna, que haya alguna ilegalidad en esto, pero mi única pregunta es si valió la pena. ¿Valió la pena hacer todo esto para que Hilda Austin estuviera en su casa? ¿Valió la pena darle un criterio de oportunidad a Emilio Lozoya cuando no ha, podido, no ha podido comprobar nada de lo que dijo? ¿Valió la pena el haber sacado a Emilio Lozoya por un helicóptero y haber armado todo un operativo para distraer a los, a los periodistas? ¿Valió la pena protegerlos de esta manera? ¿Realmente valió la pena? Quiero pensar que sí, una parte de mí quiere pensar que mágicamente, bueno, no mágicamente, que nos van a dar la sorpresa en estos dos años y medio, de que se haya reparado el daño que pues este, bueno, se haya resuelto el caso se haya, se haya llegado una sentencia de que tengamos no solamente a Jorge Luis Lavalle Mauri en prisión, sino que existan sentencias judiciales, que también tengamos a, a Ricardo Anaya que tengamos a Cabeza de Vaca, a Pancho Domínguez Servién, o sea, que tengamos a todos estos personajes que participaron dentro de este esquema, y no solamente por el caso de Odebrecht y agronitrogenados sino también por los casos que implican a Genaro García Luna o sea, ahí está Cárdenas Palomino, que evidentemente es muy probable que sean extraditados. Pero quizás una parte de mí está, está, está esperando que nos den la sorpresa y que nos digan, ¿qué creen? Ahí les cayó la boca. Eso espero desesperadamente. Pero me, personalmente, personalmente, sí si me, me deja un sabor ácido, un sabor amargo el tener una fiscalía que actúa de esa manera con personas que es... Ah, vaya son responsables de la comisión de un delito que debo de, de, debo de dirigirme a ellas como probables responsables pero que es como son personajes este, políticamente expuestos tienen un trato distinto a aquellas personas que se robaron un pan y que terminaron en el bote porque ni siquiera les alcanzó evidentemente para un defensor y que su defensor de oficio no los quiere ni atender y prefirió que estén ahí, que cumplan una sentencia, que se manche su expediente y que estén unos cuantos años en el bote y que no pasa nada. Porque es más fácil de esa manera y así no hace la talachita de defender a alguien. Eso es lo que a mí personalmente me genera esta sensación ácida. Eso es lo único que voy a mencionar al respecto. Y por lo pronto, pues sí, vamos a seguirle dando atención a este caso. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguirlo compartiendo, pero sobre todo... Insisto, como siempre a mi premisa, generarse un criterio propio. Estas mis opiniones son mis opiniones, usted podrá compartirlas o podremos debatirlas, de eso se trata. Pero ahí están los audios, usted, usted escúchalos, ¿no? Ahí están los audios.
2: A mí me, me llama mucho la atención que este tipo de personajes útil, antepongan el tema médico siempre como un recurso para algo. ¿Qué pasó cuando llegó Duarte, el, goberna, el ex gobernador de claro. Chihuahua? A, lo, a los 10 ya estaba en un hospital, o a las horas, no me acuerdo si era a las horas o a los 10 ya estaba en un hospital porque tenía un tema médico. Uh -huh. O sea, siempre llegan enfermos.
0: Este, el Bester Gordillo. Aquí vaya, lo, nosotros antes de esto, al menos yo lo llamaba como la epidemia, la epidemia de la prisión. Parece que cuando algún político o algún empresario está por entrar a prisión, le da Ay, le da alergia. Son alérgicos a la prisión, uh -huh. les da alergia. Y entonces apelan por arresto domiciliario, porque los lleven a un hospital, etc. Y hemos visto a muchos políticos hacer exactamente lo mismo. Entonces, quizás, quizás muchos pensábamos que eso no iba a pasar ya en esta fiscalía, o en la ahora fiscalía, porque iba a ser autónoma. Antes era PGR, era muy, muy poco probable que, que no tuviera deferencias hacia, hacia políticos y demás, porque de ahí vendría. Pero ahora que es autónoma, quizás muchos nos fuimos con la idea de que iba a funcionar distinto. Bueno, pues parece que no parece que no, así que vaya, por eso es que insisto en estar haciendo este cuestionamiento, ¿no? Este, dice Pamela, no solo a ti, a todos nos genera indignación esos rateros poniendo de pretexto su salud. Eh, dice aquí Silvi Escrespo mientras andaban gozando lo robado, bien llenos de salud, los pescan y como por encanto se están muriendo, eso ya es burla. Eh, dice Juan Carlos Alonso, me me llamé el exacto, opino lo mismo, urge castigo ejemplar de cárcel a estos delincuentes de cuello blanco y que no se escuden en la salud. Miren, ni siquiera es la cárcel, porque yo no soy partidaria de que todos los delitos se van a resolverse con cárcel. Creo que en México tenemos un muy mal, muy, 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 muy mal sistema penitenciario y de reinserción social. Creo que apenas se está formando. No conocemos mucho sobre la real reinserción social en este país, pero sí la reparación del daño. ¿Qué es lo que más le puede doler? Ahí sí coincido mucho con el presidente, ¿qué es lo que más le puede doler a un político o a un empresario cuando comete un delito? Que tengan que reparar el daño, porque es quitarle es saber es, es quitarle lo que robó y evidentemente una sentencia, pero a veces la solución no siempre es métanlos al bote y ahí déjenlos, a menos que vaya, se haya gastado toda la lana y que no tenga forma de regresar el dinero, de repararlo, que no exista ninguna posibilidad. Bueno, ahí están las opciones, pero el tema es ese, la reinserción social, el, vaya, la reparación del daño. Muchos incluso prefieren la sentencia a reparar el daño. Muchos políticos prefieren estar en el bote a tener que reparar el daño y eso es bien indignante, bien, bien indignante. Dice, este, acá en sus comentarios, 4 cuatro la nueva generación, creo que el tiempo y forma es la solución, nos dicen por aquí, un abrazo, un abrazo por allá. Dice Micaela Palacios, aquí yo me pregunto, ¿y por qué a Rosario Robles no la dejaron salir de la cárcel y a esta fina dama mamá de los hoy así? Ni de chiste quiere que salga Rosario Robles de la cárcel, aclaro, ¿eh? Ahí también, Micaela, ¿qué pasa en el caso de Rosario Robles? Rosario Robles no, 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 no fue bendecida, con la, la asesoría del fiscal o no quiso hacerle caso vaya esperaría que ahora se filtraran audios de, Rosa, de Rosario Robles para entender qué es lo que pasó con ella, que algo si nos ha quedado claro es que ella no ha querido colaborar, o sea que Rosario Robles no ha querido decir nada y que ahora se está escudando bajo el argumento de pues es que a mí me quieren obligar a decir algo que no es cierto, entonces bueno hay, hay muchas, muchas, muchas inconsistencias, Este me dice Tony ¿me ve ¿por qué nadie entrevista al fiscal como para presionarlo? Tony, esta es la respuesta más sencilla que te puedo dar porque el fiscal no concede entrevistas y las únicas que concede son cuando él quiere y a los medios que él quiere y usualmente esto solamente se limita a Ciro Gómez Leiva, López Dóriga y Carmen Aristegui y
2: las veces que ha estado en la mañanera tampoco ha recibido y las veces que ha estado en la
0: mañanera plan. han sido muy limitadas muy 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 limitadas y normalmente no le ha tocado a alguien que le que cuestione al fiscal es muy raro que alguien cuestione directamente al fiscal muy raro que le toque preguntar a alguien las pocas veces que ha ido a la mañanera ese, ese es el tema Tony, no es que no queramos, creo que todos estamos muertos por, por entrevistar a Hertz Manero, nosotros llevamos meses insistiendo en entrevistar a Hertz Manero pero no sueltan simplemente no sueltan y ya entonces, solamente Hertz va este, a entrevistas cuando quiere este, decir algo, cuando tiene algo que aportar, y si no, son telefónicas, como estas últimas, porque lo buscaron para entrevistas en medios de comunicación y Hertz solamente eh, otorgó entrevistas telefónicas para la redacción de las notas a respuesta de estos audios que se han filtrado, nada más. Y a los medios a los que le gusta, que es eh, sobre todo
2: Conoces,
0: Grupo con Fórmula, con... Aristegui Noticias y Este López Doriga Digital uh -huh. y ya, ¿no? Ahí está, pero bueno, este aquí ya está Cuatro de la Nueva Generación poniendo como un, una lista de todos los, los audios en orden en el que van y dice Karina. También ah, en este comentario ya antes de que nos vayamos, ya mañana pasamos, todavía me quedo pendiente una nota, pero ya por la hora la, la voy a pasar para mañana. Karina de la Luz dice, meme, también los jueces no cooperan, castigo de no ser funcionarios públicos debería de ser 20 por 20 años para que no se sigan formando complicidades y relaciones entre funcionarios. Creo que estoy de acuerdo, Karina, creo que sí estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Este Me preguntan qué dijo. Justo se los decía hace ratito, Laila. Justo se los dije hace ratito. El fiscal lo que respondió a la filtración, no de estos últimos, sino del en donde sale su voz, en donde sale la voz del fiscal, el regaño del fiscal al papá de Emilio Lozoya, Lozoya Thelman, es que sí, estaban, o sea, vaya, él reconoció, sí, sí son, sí son los audios. Este Y dice que son por la negociación, que es el marco de una negociación natural por la extradición de Emilio Lozoya bajo el criterio de oportunidad. No dijo más. Eso es lo que dijo el papá. Eso es lo que dijo el fiscal. Lo mismo dijo el subprocurador que eran parte de las negociaciones para otorgar un criterio de oportunidad de Emilio Lozoya y que llegara a México, poderlo extraditar y que hablara. Así que por eso le repito, no estoy segura que esto pudiera representar algún delito. Me causa conflicto, me deja un sabor muy ácido y eh, vaya... Pero vuelvo a mi tema, si alguien que es experto, que es abogado, sabe y tiene claridad de que esto representa algún delito grave, presente una denuncia, presente una denuncia porque ahí está la dinámica. ¿no? Y me dice eh, José Rivas, el fiscal general y las fiscalías, bueno, hay de fiscalías a fiscalías, pero ya cada, cada una tiene sus peculiaridades y sus impunidades, en sus impunidades, claro que sí. Este Dice Flor del Campo, sigan acusando al florero en las mañaneras, no hay que perder la fe, ya estamos hartos de este señor. No es solo acusarlo por acusarlo, Flor, ya lo haremos cuando, y no siquiera es acusarlo, es vaya hacer preguntas cuando se tienen que hacer las preguntas y ni siquiera se lo tienen que hacer al presidente, este, porque él no es, él, hay una autonomía, él no puede resolver, pero su opinión evidentemente es la más poderosa de este país, ¿no? Y dice Oscar, eso no debe de estar ni claro en la ley que da el criterio. Ahí está, ¿no? Eh, dice Martín Adolfo, como incluso hasta personas que se dicen 4T se han indignado? Eh, diría, son manipuladores. Eh, buscan que dejen de creer en nuestro presidente. Aguas, aguas con esos. Pero bueno, ya nos vamos porque sí queríamos hacer un programa corto, pero... <risa> Erika Bebe, para pasar un poco el coraje, ¿puedes comentar otra vez el de Jorge Ramos? ¿Y sabes por qué? Porque no lo dejaron pasar. Para reírnos un rato y dormir mejor. Saludos. ¿No lo dejaron pasar? ¿De qué, mi querida Erika? ¿Lo comenté? A ver. Espérame. Espérate, espérate. Creo que no lo dejaron entrar. Este. Si sí, 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 es cierto. <risas> A ver, ahí le va, ahí le va lo que sé. Ahí le va lo. Sí, Ajá. es cierto. Ya, ya andamos cansados. Ya andamos cansados, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero sí es. Aquí Erika nos está diciendo, a ver. Sí. Lo que pasó es que Noroña se burló de Jorge Ramos porque. En redes sociales empezaron a circular imágenes donde se ve cómo se le prohibió la entrada a la Casa Blanca en a Jorge Ramos la en la reunión de la mañana durante la visita del presidente López Obrador a Washington. En Oroña, a través de sus redes sociales, a ver si me ayudas con, con el tweet, a ver si lo puedes ahí compartir, producir en la pantalla. Este el diputado, bueno, lo pongo yo, porque si no, nos vamos a tardar más. Aquí lo, lo pongo. Aquí lo. Rápido, rapidongo, lo, lo busco y lo, lo comparto. A ver qué es lo Lo que puso por aquí. Péremme tantintongo. Espérenme dos, tres. Tan, 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 tan. De sí. Aquí está. Ahí va. Para que tengan todos el contexto y cerrar con esto. Ahí está. Ahí está la nota, aquí está el video y de hecho aquí está este, el video, es un video en donde está Jorge Ramos este, pues cuestionando allí en la Casa Blanca y pues nomás no, más no. Miren, ahí está, ver. Ahí va desde el principio, ahí está Jorge Ramos en la Casa Blanca, está haciendo algunas señas, que si puede entrar, que si puede pasar la 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 la, la. pero este pues ahí se quedó. Ahí se quedó Jorge Ramos, estas son las imágenes, ahí está. Este, a través de sus redes sociales, Noroña justamente se burló de él Este dijo en varios comentarios dijo, sáquese para allá, Georgie Boy eh, qué feos son en la Casa Blanca con su servidumbre, esas fueron las palabras que usó Noroña, y pues Jorge Ramos se tuvo que regresar Es que se tuvo que regresar, y es que este Jorge Ramos pues vaya, no es una persona que usualmente uno piense que le vayan a cerrar la puerta en la Casa Blanca o sea, no, no es como que uno piense que le vayan a hacer la puerta. Él es este. Ahí sí, quién sabe qué habría pasado, que no hubo cupo, no lo sé. Pero yo le, le vuelvo a recordar al menos la dinámica que yo sé que pasa en estas coberturas, al menos por parte de comunicación social del gobierno de México. Y es que sí, hay cupo limitado. Sí, pero a lo que voy es, por eso estoy haciendo esta aclaración, que lo que yo sé de la comunicación social ...de la acreditación del gobierno federal... ...cómo se manejan para todas y cada una de las giras... ...es que hay cupo limitado, punto. Tan, tan. Hay cupo limitado y normalmente pues tienen ahí que trabajar... ...en conjunto entre el gobierno, bueno, comunicación social... ...del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. No sé si fue por cupo limitado, no sé si fue porque no estaba registrado... ...o porque ya había entrado quizás otra persona... ...por parte del medio de comunicación, simplemente no lo sé pero, pues, ahí está la, ahí está. no sé si Jorge Ramos publicó algo, estaba buscando aquí al señor productor, pero simplemente, pues, no, no lo dejaron entrar, ahí está ahí están las imágenes, entonces, pues, no, no lo dejaron entrar a la Casa Blanca y, pues, esto a muchas personas le, le causó una eh, alegría o risa o le causó curiosidad, sobre todo otra posibilidad es que haya llegado tarde no lo sé yo le apuesto yo le apuesto a que ya no había cupo, yo le apuesto a que ya estaban completos los este, lugares asignados porque no es lo mismo cuando solamente el gobierno de Estados Unidos maneja, que él está acreditado, como decía el señor productor, por Estados Unidos no está acreditado por el gobierno de México no me imagina ya que Jorge Ramos acreditara por el gobierno de México, ¿verdad? Entonces, bueno, este no, no ha puesto nada, ¿no? 12 horas, pero, no, no pues, se refirió a nada del tema
2: Digo, sí es el tema, pero pues no tiene nada que ver con, no, no explica nada
0: Ah, sí, pero no puso, o sea, no salió de él de yo no pude entrar por esto. Nah, ahí está, es a lo que me refería. Entonces, este, vaya, cuando el gobierno de Estados Unidos tiene todo el control de la prensa y tiene todo el control, pues ya sabe a quién deja entrar. Vaya, ya están acreditados muchos, ya saben quiénes son y pues pásenle, ¿no? Para eso está la oficina de prensa en la, en, en la Casa Blanca. Pero cuando es, una, es un evento conjunto con dos administraciones, pues no pueden decirle a todos, pásenle, venga, chepa acá. No. Hay un cupo limitado y eso siempre nos lo han manejado. Hay una restricción, siempre la han manejado en todos los eventos, todos, 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 llámese Casa Blanca o llámese este Estado de México o llámese Chinches Bravas. Para todos siempre hay una, eh, un límite de, este, de, 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 de reporteros que pueden entrar a acreditarse porque este, tienen que darle, o sea, le dan oportunidad a los medios locales y a los medios este, nacionales entonces aquí muy probablemente le dan oportunidad a los de Estados Unidos y le dan oportunidad también a los de México y pues ahí pudo haber sido el que nos acreditara quizás pensó que por ser de Univision pues iba a poder entrar sin mayor problema que su acreditación vaya, que no iba a haber tema pero,
2: ¿pero eso sería entonces obligatorio la acreditación?
0: o sea, sí, pero lo que voy es que muy probablemente pensó que ya tenía la acreditación ingesú ah,
2: traer...
0: ajá, que solamente por traer acreditación, o sea, dijo, ah ya con esto ya pasé, con permiso y muy probablemente las cosas se habrían manejado de otra manera. Pero ahí sí estamos haciendo puras suposiciones, puras conjeturas. Lo único que es cierto es que no entró. Listo, no entró. Hubiera sido bueno que alguien le preguntara. rito, Que le dijeron, dijo si quería nutrir el chisme, pues para el chisme. Pero ahí está. Y dicho eso, ya nos vamos. Ya nos vamos, nos aventamos un programa de tres horas y media. Porque, bueno, me encanta. Porque le voy a confesar algo. El señor productor me dijo antes de entrar al programa, hacemos un programa de una hora ya, ¿eh? Así fue, fueron las palabras. Hacemos un programa de una hora y ya. Digo,
2: porque tenemos que recargar el por lo que sigue.
0: Me encantó, completo. sí, sí, pero me encantó porque vamos a hacer un programa de una hora, ya vamos a descansar porque estamos estamos muy, este... No, y es que
2: justo lo habíamos hablado. Hoy fue un día muy movido. Ajá, fue un día muy...
0: Sí, fue un día muy movido.
2: Traemos ya el cansancio Que miren, y... okay.
0: para mí el día movido tuvo la cereza en el pastel, que yo lo voy a decir, porque yo no me voy a quedar. Para mí, la cereza en el pastel de hoy fue para mí esta escena. Punto, final. Ah. Ahí nada más soporten <risa> 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 soporten estoy fue un día muy muy ajetreado este sábado ya, ya se los compartiré después pero eh, fui a la octava me invitó a mi querido Edgar que le mando un abrazote este, a un programa y entonces voy saliendo del programa y pues va entrando ay no sabe usted. yo admiro a Regina Abrazo con todo mi corazón eh, tiene una voz me acuerdo mucho cuando ahora sí que spoiler, me acuerdo mucho cuando estaba de crítico en la academia que yo veía a la academia hace muchos años este, y me acuerdo mucho cuando fue crítica de la academia, mucho, 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 cuando fue crítica de la academia. Me encantaban sus críticas y me encantaba la pasión que le ponía y me encantaba cómo se vestía cómo se arreglaba y cómo entraba con toda esta experiencia que tiene, con esta voz hermosa que es soprano, no, 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 vaya, es, es una chula. Entonces, vamos haciendo el crossover, va entrando ya y voy saliendo yo y yo, vaya, yo en modo fan. Y lo más bonito que me pudo haber dicho es que ella ve el programa. Es lo más bonito que me pudo haber dicho una persona a la que admiro tanto, una mujer que considero chingoncísima, chingoncísima y con un alma brutalmente hermosa y con una sonrisa gigante. Entonces que me haya dicho que ella ve el programa para mí fue emotivo. No lloré porque me aguanté de la emoción, pero lo confieso. Entonces es, es una chulada, es una chulada eh, eh, Regina, Regina Orozco. Entonces vaya este... Pues ahí, ahí justamente es que la, la, la pude ver ahí nos tomamos foto. Y este, los voy a estar invitando porque yo quiero que usted vaya este 13 de agosto al Metropolitan porque va a presentar, va a presentar Regina Orozco. Este, hay una, una nueva, una nueva producción que ya se los voy a estar compartiendo por acá para que usted vaya. Y de verdad que a mí yo en modo fan, entonces yo estaba en modo fan súper emocionadas, súper emocionada entonces vaya, le mando un abrazo por si lo está viendo, pues muy buenas madrugadas ¿verdad? pero muchas muchas felicidades por todo el trabajo que hace y una verdadera, verdadera chulada para Regina Orozco, y vaya yo estoy feliz de la vida, estoy rifada, esta foto la voy a imprimir, la voy a enmarcar aquí atrás, soporte ya dije, y el día que me encuentre de mira me alcanzar, espérense, que le voy a empezar a hablar como, como los del infierno aquí el señor productor me va a ayudar me va a ayudar con el acentito me va a ayudar claro, con el ac okay. ¿sí o no? Ahí, ah, está, ya, ya. ahí está, ahí está. Y si por, me por. encuentro al coche, loco.
2: Uy, no, ese carro, voy. Agárrate, ver, papá, agárrate. Pita. Es,
0: es compa, es compa. Pero bueno, ya dormimos, así que vaya. Una emoción, una emoción, este, que sí nos dio por aquí, pero bueno. Dicho eso, les mando un abrazo a todos. Dicho ¿Qué? eso, ya. Dicho eso, ya nos vamos a dormir, ya. aunque Rosa Godínez dice, ay guau, wow, qué emoción, saludos, buena noche, lástima que no respondes, lo importante que se te pregunta, ¿ok? Uy. Uy. Uy, Rosa, disculpe usted, Rosa, no tengo vista biónica para ver todos los a ver, comentarios. A ver, si a, ver, el
2: próximo minuto. a
0: ver, échale, a ver, Rosa, ponme la pregunta, échale, hola. mija, échale. A ver, yo, ¿de verdad creen que yo tengo vista, biónica que estoy todo el tiempo así viendo comentario por comentario, comentario por comentario, comentario por comentario, estar. porque han de creer que nada más llegan los de Facebook o los de YouTube, uh -huh, ¿verdad? Bien. Me llegan los de YouTube mezclados con los de Facebook, mezclados con los de Twitch. Uh -huh. Que sí, quizás los de Twitch son menos,
2: como el de Julio Cats,
0: Pero ahí hay un buen, uh -huh. ahí hay un buen, hay un buen de comentarios que nos han llegado. Entonces, yo creo que han de pensar que yo nada más voy viendo que estoy pendiente de todos los comentarios así a ver para responder uno que otro hay muchos que se me pasan, creo que ya hemos establecido esta dinámica, ¿verdad? Creo que ya hemos establecido la, la lógica, pero a ver, Rosa. y hay una, ahí les va, cuando usted de verdad quiere que yo, y tiene la oportunidad, pero quiere que yo le lea un mensaje, para eso está el super chat, de hecho esa es la lógica del super chat, o sea, no es nada más como que ay, super chat, no, la lógica del super chat es que se resalta el mensaje para que lo veamos, para que justamente lo podamos ver y lo podamos leer. Esa es la lógica del superchat. Esa es, vaya, el que YouTube haya creado la dinámica del superchat fue para eso, porque los comentarios pasan tan rápido y llegan tantos comentarios que incluso aunque les ponemos que los espaciemos por un minuto, o sea que vayan espaciados un minuto por un minuto por un minuto, pues entonces llegan varios comentarios y nos llegan todas las plataformas en donde transmitimos. Y aparte transmitimos desde tres canales de Facebook, o sea, son tres canales, tres, tres, tres páginas de Facebook desde las que transmitimos, más YouTube, más Twitch. Entonces, es por eso, por eso es que justamente, vaya, la dinámica del superchat para eso existe, ya para no eso respondió. existe la dinámica del superchat, en donde pues usted puede mandar su superchat de lo que usted guste, solamente para que resalte el mensaje y entonces pues se pueda, se pueda ver, yo lo pueda identificar y pueda yo este, leerlo, porque así me llega. Como, por ejemplo, el comentario de Mayra Laura Horta, que nos mandó un super chat de 200 pesos, que es lo que leí, es justamente lo que preguntaba en, durante la transmisión, eh, durante la entrevista, que me dice, Mayra nos decía, cierto, nos dicen que al llegar a los 60 se borran automáticamente la Afore porque dicen que ganamos mucho en nuestra jubilación y aquí está, por ejemplo, el de Isela Espinosa que nos manda 100 pesitos de superchat y nos dice con gusto, bueno estos superchats cuando se pintan de colores nos ayudan a verlos, porque para eso es verdad, y así es como nosotros podemos darle, ¿no? Antonio, Saludale. te mando un abrazo y bueno, creo que Rosa ya no preguntó
2: ya, ya, pasó, el video. ya
0: pasó más del minuto y Rosa no preguntó pero si usted quiere y, y quiere que le respondamos algo porque necesita esta respuesta, vaya, el superchat creo que lo puede mandar desde un peso. Hay gente que lo manda, desde, creo que lo pueden mandar desde 10 pesos. Me, me han mandado superchats de dos pesos. Nos han mandado superchats de dos pesos. Nos han mandado superchats de dos dólares, de un dólar. O sea, nos han mandado varios superchats mínimos solamente para resaltar el mensaje y que los podamos ver. Pero bueno. Ahí está la dinámica, ya la expliqué. Y dicho eso, nada me va a lograr la felicidad del día de hoy porque mm, 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 conocí a Regina Orozco. fin. Les mando un beso. A todos ustedes vamos a descansar. Que sí, hoy nos volvimos a ir larguitos porque sí queremos desvelarnos. ¿Quién quiere, quién quiere dormir? ¿Quién quiere dormir? Nadie, no, Los vampiros tampoco quieren vampira. dormir. Ni los vampiros quieren dormir. Pero bueno, mañana nos vemos. Mañana, mañanera. Ahora sí, mañana y mañanera. Y ahora sí yo feliz de la vida, ya repetí como 500 veces ahora sí, y 500 mil, una, vaya, pero vaya, 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 y chuchu, vámonos a dormir. Señor productor, muchas gracias como siempre por acompañarnos, y por alargar estos espacios 10 horas, porque, bueno, no? Ahora sí, mis amigos, por mil veces. vez, vámonos Adiós. a descansar. Les mando un abrazo a todos, yo soy Mayamel, no olviden darle un zap al señor productor para que se le pase el gallo, porque aquí Phil Barrera ya pasó ya pasó Phil Barrera ¿todo bien en caso? pajarito, pajarito, pajarito pajarito, pajarito Paja. pajarito, pajarito no te hacían así, mariposita, mariposita, mariposita mariposita, mariposita, ¿todo bien? agarra Aj, te dije que no te las tomes tan frías, pero no me haces caso, no me haces caso, se ya te no está diciendo, <risa> no me haces caso. Ya no hay, ya no hay. Ahí tu bronca, no, ahí, sí, tú sabes. ahí sí tu bronca. Ahí tú sabes, ¿eh? Si tú la eh aquí. <risa> ya pasó. Descanse, espero que tenga un gran, un gran día ya este jueves 14 de julio. A quienes están despertando para trabajar, les mando un beso y a quienes están durmiendo, de verdad, chulada, divina, preciosidad. Descansen y a soñar con los angelitos. Yo soy Meme llamé nos vemos mañana y suscríbanse al canal. Dejen las mañanitas, las mañanitas. Ya vamos a dormir. ¿Quién cumpleaños? Alguien cumpleaños en el canal. Dejen las mañanitas para el que cumpleaños. Acorta ¿Por qué no, ¿Por qué me dejas hablar así? No sé por qué me dejas hablar cuando yo tengo sueño. No sé, no sé, no sé, no sé pero.
2: Todavía podemos. Si alguien cumpleaños,
0: dejen las mañanitas. Felicidades. Por cierto, si cumplen años, pues les mando un beso a todos, ¿no? Ya es de madrugada, ya van a dar las dos buenas de la mañana. Tardes, Europa.
3: <ríe>
0: <ríe> Buenos días a todo el mundo, buenas tardes a Europa, buenas medios días en cualquier parte del mundo, no sé, hasta malditas drogas. Ya, vámonos, vámonos. Vámonos, les mando un beso. Bye. Adiós. Ya, 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 vámonos.
1: esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Si... si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café...